1: Hola, buenos días. Son las 7.1. Cada vez empezamos más cerca de las 7. Creo que mañana vamos a estar a las 7. A las 7, son las 6 de la mañana en el horario de Chihuahua. Todos los días nos enlazamos con, con tres grandes ciudades, Ciudad Coutemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, a través de la radio universitaria de este gran pacto este gran pacto por encontrarnos todos los días con nuevos radioescuchas con nuevos, ele nuevos elementos para discutir, para iniciar la conversación muy temprano como lo hacemos aquí en primer movimiento, Socorro Montes ya está conduciendo la nave desde mucho antes de que muchos de nosotros estuviéramos eh, al, al frente Socorro Montes, muchas gracias por toda esta presencia, por ir todos los días a Radio UNAM, Violeta Berber en la asistencia de producción, también una de nuestras amazonas que todos los días cruza la ciudad para encontrar en esta, en esta gran cabina de esta gran estación En Adolfo Prieto 133 Frida Saldívar también esta, esta, esta gran, este gran aporte que todos los días durante esta larga pandemia han hecho este, esta parte de nuestro gran equipo enfrentándose pues a las dificultades que significa eh, dudar todos los días de que se puede regresar con un contagio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Veranice Camacho, por todo, esta, por todo, esta, eh, todo este entusiasmo y toda esta pasión por la radio. Buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia en esta mañana de miércoles, miércoles 16 de junio, sí, un gran equipo, un gran equipo eh, reducido pero eh, con solidez y con empeño en el trabajo que cada mañana pues hacemos eh, posible junto con ustedes por supuesto el elemento más importante posible este espacio matutino en la radio pública y universitaria, de verdad es un gusto estar con ustedes que nos permitan acompañarles esta mañana que bueno los ojos del mundo están puestos sobre la reunión que sostienen los presidentes eh, Vladimir Putin y Joe Biden en Ginebra Suiza que dio inicio hace unos momentos así es que bueno pues vamos a ver eh, de qué cuáles son los resultados de esta reunión que forman parte por el caso para el caso de Joe Biden de una temporada del primer viaje al exterior eh, fuera de su país y termina, culmina con ni más ni menos con la reunión esta reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin, así es que bueno, la expectativa sobre eh, aquel país, sobre Suiza en Ginebra, donde se reúnen estos dos mandatarios, Miguel Ángel, y bueno, para el inicio de esta mañana, de esta mañana de miércoles, vamos a tener lectura, literatura para ustedes, por parte de la colección Vindictas, que lanza eh, este título Diferentes razones tiene la muerte de la autoría de María Elvira Bermúdez, estaremos con Conversando al respecto, novela policíaca mexicana de mediados del siglo pasado. Estaremos con Aniela Rodríguez, narradora, cuentista y poeta mexicana, licenciada en Letras Españolas por la Universidad, Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y quien escribe esta introducción a la obra, a esta obra, a una de las obra, obras insignia de María Elvira Bermúdez, Diferentes Razones Tiene la Muerte. Y bueno, tú también tendrás mucho que contar al respecto, Miguel Ángel, porque se asoman en torno a la figura de María Elvira, María Elvira Bermúdez, pues muchas otras figuras muy relevantes de la literatura y otras eh, de, de un circuito muy cercano, además. Así es que, bueno, esto para el inicio de la mañana de hoy.
1: Sí, un personaje singular, María Elvira Bermúdez, sin, sin duda es una de, las, una de las pioneras de la novela policíaca mexicana. Hace yo creo que más de 30 años eh, Paco Ignacio Taibo II, cuando luchaba en el medio literario mexicano por abrirle paso a un género que era considerado de segunda y que él demostró con sus novelas que era de primera y con los estudios que él prohijó y que permitió hacer ver que eh, Alfredo Harp, toda, este María perdón, Harpe Lou, eh, María Elvira Bermúdez, eh, Rafael Bernal eran los eh, los precursores de un género que él hizo que él hizo posible. Me acuerdo en hace hace más de 30 años en Querétaro María Elvira Bermúdez se reunió y junto a las damas del crimen, nuestras damas del crimen mexicanas, pues anduvieron hablando de lo que significaba el género en en este en esta en este mundo policiaco. En aquel momento estaba eh, estaba eh, ay, se me fue el Ay, se me fue el nombre, pero ahorita lo voy, me voy a acordar, estaban varias mujeres, eh, Ana María Maqueo, estaba María Elvira Bermúdez, en ese congreso que estaba signado por la presencia de muchos, de muchos hombres que eran fundamentalmente los novelistas policíacos, encabezados sobre todo por Paco Ignacio Taibodos.
2: Por ahí yo metería a la ecuación por supuesto que mencionas con Rafael Bernal a Rodolfo Usigli, ensayo sí, de un crimen, sí. ¿no? Por ahí por ahí va también. Bueno, ya nos estamos adelantando como pueden ver, nos entusiasma mucho esta lectura, esta conversación y, y tendremos después también, eh, pues en las fonografías de Bolsillo, los 100 años de Ramón López Velarde, que este mes de junio es la conmemoración, tanto de su nacimiento como de su, es su aniversario luctuoso también, y Pablo el Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, pues nos comparte eh, una lectura, los 100 años de Ramón López Velarde, que por cierto también eh, en mi investigación pude encontrar que María Elvira Bermúdez era una seguidora, una lectora ávida de Ramón López Velarde, una fan, le diríamos eh, ahora, así es que bueno, todo redondo esta mañana Miguel Ángel. Sí,
1: el nombre del que no me acordaba es una gran amiga, desgraciadamente es una, una muy buena persona, que es Malú Guacuja. Lugo Acuja anduvo cuidando en Querétaro a María Elvira Bermúdez en ese encuentro que es memorable porque María Elvira dijo muchas cosas sobre la novela policíaca que no había dicho porque era un ambiente muy, 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 muy muy álgido y la novela policíaca era el protagonista. Vamos a tener también eh, en Nicaragua eh, las detenciones contra opositores a Daniel Ortega. Cuando no se puede con la palabra le imponen la bota a quienes fueron sus aliados, sus amigos, sus colaboradores. La, vamos a tratar el tema con la maestra Selene Romero Gutiérrez, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y bueno, para nuestra nota internacional, Chile nos ocupa esta mañana la segunda vuelta de las elecciones para gobernadores. Vamos a tratar el tema con Daniela Campos Letelier, Periodista, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile e integrante de esta interesante red red latinoamericana y, eh, y podría decir iberoamericana también de politólogas donde muchas eh, mujeres del lado de esta universidad, por ejemplo, pues forman parte fundamental, pero es una muestra de una gran diversidad de mujeres politólogas eh, que se despliegan a lo largo particularmente de, de la región latinoamericana. Así es que bueno, Chile para la nota internacional
1: Sí, vamos a tener la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho Seguramente va a ser una sorpresa muy interesante en el contexto de un programa como el de hoy
2: por supuesto, vamos a ver si se esperan a las 9.10 aproximadamente de la mañana podremos podremos compartir poesía para hoy en la mesa del día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley General sobre Cannabis, este nuevo capítulo vamos a estar conversándolo con Jorge Hernández Tinajero que ya nos ha acompañado en distintas ocasiones Él es politólogo e internacionalista es activista por la regulación del cannabis los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgo y daños, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca y bueno, la, algunos de mi generación en ciencia política recordarán tal vez si tomaron clases de historia con Isabela Regui, con nuestra querida profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno Jorge Hernández Tinajero, fue en algún momento parte de los adjuntos, hace muchos años, de los adjuntos, eh, profesores adjuntos con Isabela Regui, Así es que bueno, solamente dejo ese dato además tangencial eh, eh, en, esta, en esta charla que tendremos sobre cannabis y la Suprema Corte de Justicia, Miel Ángel.
1: Sí, así es la docencia, ahora que dices eso me dio, me dio mucha nostalgia porque uno ha visto pasar a muchos adjuntos de grandes profesores que se han convertido en grandes profesores y en grandes eh, investigadores en intelectuales y artistas importantes para, para, nuestra, para las universidades en general para la universidad es un rito de paso es algo muy importante quedarte callado al lado de un gran profesor que dicta la cátedra y después este, ese será el modelo de tu futura cátedra, es algo muy, muy emocionante que uno tiene la oportunidad de vivir en esta, gran of, en esta gran universidad. Al final vamos a tener, hay química entre nosotros, eh, una manita de gato, es el tema que ha escogido para esta mañana el doctor Plinio Sosa. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Bien, pues vamos, después de dictado este menú del día de hoy, miércoles 16 de junio, nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 230.424 lamentables defunciones, todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.644.133, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra esta enfermedad suman 37.803.000, 462.
1: En información internacional, Pfizer anunció que realizará un estudio a personas que, tras ser vacunadas, contrajeron la COVID-19 con el objetivo de determinar si es necesaria una dosis de refuerzo.
2: David Swirlow, ex experto en epidemiología clínica de la farmacéutica, dijo que utilizarán datos inmunológicos, datos clínicos y datos del mundo real para indagar cuándo podría ser necesaria una segunda dosis.
1: En la información de la UNAM, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, eh, que se conmemora mañana, 17 de junio, Víctor Magaña Rueda, eh, del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que los mexicanos somos cada vez más vulnerables a las sequías, por leves que sean, debido a que no existe una cultura de cuidado del agua, pese a las graves situaciones que ha enfrentado el país por falta del vital líquido.
3: Por
2: ello, el miembro, también miembro de la Red del Agua de la Universidad Nacional, estima necesario contar con un sistema donde los tomadores de decisiones participen, junto con académicos que estudian este problema, además de la población, a fin de aportar ideas y contribuir en las decisiones que determinen el manejo del líquido.
1: En las recomendaciones culturales, eh, Archivo Digital, Poesía en Voz Alta, presenta la segunda entrega de la obra comisionada titulada Todo lo que la luz toca. Está a cargo del artista José de San Cristóbal, quien reimagina los colores, movimientos y sonidos de las puestas en escena del movimiento Poesía en Voz Alta, en el que participaron artistas visuales, entre ellos Juan Soriano, Leonora Carrington, en un ambiente digital interactivo. Todo lo que la luz toca va a estar disponible este miércoles a mediodía en la página de la Casa del Lago.
2: casadelago.unam.mx-archivo-pva punto punto es, son las coordenadas digitales para llegar a este archivo de digital de poesía en voz alta que presenta precisamente Casa del Lago, no se lo pierdan vamos con música y también con una invitación a que nos envíen sus comentarios en redes sociales arroba PMovimiento. estamos así en la, en la red socio digital de Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook vamos con esto que se titula literatura y está a cargo de Rulo
4: Literatura, Conocer tus páginas más oscuras Beber de la fuente de la locura Esa que alimenta la sabrosura Déjame leer tu literatura Conocer tus páginas más oscuras Beber de la fuente de la locura Esa que alimenta la sabrosura Para encender esta pasión, lléname de rebeldía el corazón. Dame un verso en la boca para saber lo que provoca el fuego de tu fantasía, el sabor de la poesía. Dame un verso en la boca para saber lo que provoca el fuego. de Un mensaje se desliza entre líneas Deja una imagen en mis pupilas Para escaparnos de la rutina Tu relato es nuestra medicina Infinita imagina las palabras en esta ficción Para encender esta pasión Lléname de rebeldía el corazón Dame un verso en la boca Para saber lo que provoca El fuego de tu fantasía El sabor de la poesía Dame un verso en la boca Para saber lo que provoca El fuego de tu fantasía fantasía, el sabor de la poesía. Dame un verso en la boca para saber lo que provoca el fuego de tu fantasía, el sabor de la poesía.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
1: Diferentes razones tiene la muerte, es el libro más reciente de la colección Vindictas, Novela y Memoria. Hay que señalar que María Elvira Bermúdez no solo abarcó diversos géneros literarios, también fue una de las primeras autoras mexicanas que incursionó e intentó teorizar sobre el género policiaco que es comúnmente atribuido a escritores hombres.
2: No obstante, Bermúdez es pionera del género policíaco en México, así que nos entrega una novela divertida, puntual e irónica. Además, hace que cada elemento forme parte de un complejo engranaje que pone en juego las pasiones humanas como los celos, el deseo y la indignación, al tiempo que cuestiona los valores sociales de la
1: época. En diferentes razones tiene la muerte. Son nueve invitados que pasarán el fin de semana en la quinta de la señora Georgina Llorente. Sin embargo, no todos lograrán salir con vida. El lector tendrá que averiguar quién es el asesino mientras es eh, cautivado por la aguda curiosidad del detective Armando Sosaya, quien se aferra a descubrir la verdadera motivación del autor de estos crímenes.
2: Daniela Rodríguez realizó la introducción que acompaña la nueva edición y afirma que en las líneas de la autora hay una intención por construir protagonistas femeninas fuertes o de denuncia de opresión de un sistema patriarcal.
1: Vamos a conversar sobre esta novela policíaca de María Elvira Bermúdez, rescatada por la colección Vindictas. Hoy nos acompaña Aniela Rodríguez, ella es narradora, cuentista y poeta. Es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Hola Aniela, eh, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, muchas
6: gracias por la invitación, estoy muy contenta. De estar con ustedes platicando de esta gran autora que es María Elvira Bermúdez
2: Gracias, gracias, Aniela. Nosotros también ya nos estábamos adelantando antes de, de esta charla contigo, pues, eh, porque son hay muchos elementos que circulan en torno a María Elvira Bermúdez, eh, muchos referentes, además del género, el género que apasiona en este país, el policiaco, el de misterio, el noir, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Bermúdez en este circuito de grandes títulos de, de estos géneros? Pensábamos, por supuesto, en Bernal, el complot mongol. Eh, usted Sigli, Ensayo de un crimen, y otras obras que también son fundamentales, pero hablando de estas eh, precursoras, ¿dónde se encuentra mm, María Elvira Bermúdez en ese sentido?
6: Pues, María Elvira Bermúdez es muy interesante porque básicamente fue, eh, como ustedes bien decían, de las pioneras del género policíaco, no solo en México, sino en Latinoamérica. Eh, incluso fue llamada por algunos, eh, como la Agatha Cristi Mexicana, entonces lo que hace María Elvira Bermúdez es abrirse y camino entre este género que pues que tradicionalmente fue segregado también a, a hombres no eh, esta noción de que solo el hombre puede escribir de temas cruentos o violentos eh, y Marielvira Bermúdez se abre camino a la par que escritoras como Cristi, no como Patricia Highsmith por ejemplo eh, entonces eh, lo que hace es muy interesante porque combina precisamente su labor como abogada, que María Elvira Bermúdez fue la primera en titularse en la Escuela Libre de Derecho eh, y combina esta pasión por los procesos judiciales con su vocación de, de narradora, ¿no? Entonces, eh, justo eso, ¿no? Y también es muy importante mencionar que Bermúdez, como bien decían también ustedes, eh, teorizó y, y escribió muchísimo el género, ¿no? Entonces era una escritora que conocía perfectamente las fórmulas de, de este género que en su momento y que hasta ahora sigue siendo tan consumido por los lectores.
1: Bueno, es interesante porque, bueno, yo le comentaba ayer a Berenice que tuve oportunidad. De conocer eh, mucho a María Elvira Bermúdez Y, y conversar este, con ella Y era una, una persona que eh, está, estaba en un grupo de, de escritores Que es un grupo particular un poco, este, un poco extraño en la literatura mexicana Porque es un grupo al que perteneció Salvador Reyes Nevares es, eh, Ella es madre de, este, de Jorge, Juan José Reyes Un escritor notable que fue editor del suplemento de novedades De José de la Colina Pero ella estaba se distinguía de ese grupo grupo un poco este eh pues podríamos decir un poco conservador en el sentido de que creía en un periodismo muy del inicio de, del siglo XX, pero ella estaba muy lejana de cualquier cuestión feminista, ella pensaba que el principal problema eh, eh, para las mujeres de su, de, su, de su tipo, una escritora una periodista, era la sexofobia que tenía la iglesia ¿cómo, cómo se perfila esta, esta cuestión de los géneros? justamente en esta, esta novela, la editó Lecturas Mexicanas en los años 80 y fue cuando muchos tuvimos oportunidad de, de revivir este esp espíritu de María Elvira Bermúdez y justamente decía que esta novela era una, un prisma en el que podíamos ver que las intenciones de los hombres y de las mujeres eran muy semejantes porque todos ellos estaban bajo la sombra de la condición humana. ¿Tú qué piensas?
6: Yo creo que, que sí, eh, justo en diferentes razones Tiene la Muerte queda muy patente esto que hablas de la sexofobia y me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Sobre el que, que, que no era eminentemente feminista porque, bueno, si bien creo que, que no había una denuncia pamplitaria en, en diferentes razones Tiene la Muerte sí hay este elemento de, de la ironía o, o del sarcasmo que permite evidenciar la brecha que hay entre hombres y mujeres de la época, ¿no? Recordemos que estamos en Ciudad de México de los años 40, eh, al margen de que la mujer eh, obtuviera su derecho al voto, ¿no? Entonces, creo que el contexto temporal y espacial donde se desarrolla esta novela es esencial para comprender cuál era la lucha que estaban realizando las mujeres de esa época, y bueno ya hablando un poco sobre la novela en sí misma eh, los personajes eh, si bien no son arquetipos de, de lo femenino o de lo masculino sí representan distintos valores ideales no tenemos por ejemplo a, a un diputado que, que bueno que, que es digamos el querido de de la dueña de la casa eh, tenemos a, a una chica, ¿no?, adolescente, hija de un matrimonio que también es invitada a la finca, que su mayor aspiración es casarse con un hombre rico, ¿no?, para subir de clase. Pues todas estas eh, nociones eh, justamente del rol que ocupa la mujer, del rol que debe ocupar uno dentro de cierta clase social están muy patentes. Eh, hay una chica que socialité, por ejemplo, no y está buscando, vamos, el mejor postor para casarse, y, y son muy evidentes los diálogos de repente eh, sobre la pertenencia de la mujer eh, o la pertinencia, pues, ¿no?, de, de dónde debe encajar en cada ámbito. Y si bien, te digo, yo creo que no es un feminismo, digamos, eh, tan patente o tan declarado tal cual como una denuncia y está muy presente eh, esto de la brecha de género en el tema de los diálogos, del humor negro, de la ironía, del sarcasmo, entonces eh, creo que los lectores pueden aprovechar mucho este tema porque no se trata de, algo, de un discurso panfletario o que hemos escuchado tantas veces, no sino que eh, tiene como origen recursos pues más satíricos que nada, ¿no? Entonces, justo esas brechas se evidencian a través de, del humor y bueno, salimos, digo, entre queriendo reír y llorar por todos estos diálogos. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y bueno, sí, efectivamente no podemos llamarle feminista, pero hay eh, hay una especie de denuncia, al menos de aquello que le estorba, a saber, el, el machismo, la iglesia y los gringos, así así como lo escuchan, porque así lo dice, así mismo lo dice en una entrega para Letras Libres en 2015 Juan José Reyes menciona estos tres elementos y bueno, eh, ojalá también podamos meterlos al juego, pero antes, eh, Aniela Rodríguez, preguntarte sobre los caminos que traza Bermúdez para la novela eh, policíaca en en México. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú como como escritora? ¿Cómo se lee incluso la eh, visión de Bermúdez desde el lugar en el que tú te encuentras, desde Chihuahua? No sé si en este momento, pero sí, digamos, eh, culturalmente y, 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 como un, y como tu lugar de nacimiento, pero... Cuéntanos un poco de esto, aquello que traza las líneas que traza Bermúdez para la novela policíaca en México.
6: Híjole, pues para mí justo es muy importante el hecho de que Bermúdez haya decidido apostar por la por la novela policíaca, ¿no? Creo que, como decía al principio, eh, el policíaco o el noir son géneros que han sido dominados también por hombres, ¿no? O han sido atribuidos al menos al género masculino. Y creo que este primer desafío o, o esta primer licencia que se toma Bermúdez es eh, pararse y decir eh, yo soy una escritora y esto es lo que yo quiero escribir, ¿no? No importa si, si su género no estaba eh, asociado con el policíaco, creo que es un riesgo que toma, pero es un riesgo que nos abrió camino también a, a nosotros, a nosotras, las escritoras, ¿no? para poder eh, digamos, empoderarnos y decir puedo hablar hablar de lo que yo quiera, ¿no? Pero vamos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para esto? Y segundo, otra cosa que me, me parece muy importante de Bermúdez es que no solo se abrió camino con la novela, ¿no? Sino que lo hizo también a través del cuento, que como bien sabemos eh, es un género digamos marginado de la industria editorial Lo que vende son las novelas, lo que vende eh, en, en las mesas de novedades son estos libros grandes, enormes, que nos mantienen durante horas leyendo. Y el cuento, durante muchos años, ha sido segregado de, de la narrativa, digamos, o de las editoriales. Entonces, creo que este riesgo que Bermúdez toma, tanto con el policiaco como con, con el cuento también, y, y además por si fuera poco, con teorizar sobre la literatura policiaca, ¿no? Creo que todo esto contribuye a que nosotros tengamos un panorama mucho más abierto. Y de esto justamente se trata la colección de invitas ¿no? De reivindicar a esas mujeres escritoras que durante mucho tiempo permanecieron silenciadas, olvidadas, en el exilio de, 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 de las menciones, eh, para darles el lugar que necesitan, ¿no? Creo que es esencial que volteemos a ver de nuevo el papel que las escritoras ocupábamos durante siempre, ¿no? Eh, me parece que eh, durante muchos años se pensó que las mujeres no lo escribíamos, que que los que escribían más eran los hombres y que por eso eran los que tenían los reflectores. Eh, y, al, y al revisar los archivos, al revisar... Eh, los, las antologías, etcétera, nos damos cuenta de que las mujeres siempre estuvimos ahí. Eh, lo que pasa es que nuestras participaciones eran relegadas a, a revistas del corazón, a suplementos semanales, etcétera, ¿no? Ese es el papel que nosotras ocupábamos. Entonces, en teoría, lo que hace Bermúdez es justamente eh, ser una pionera en un género eh, tan gremial, tan de geto, y nos abre el camino a a muchas de nosotras para seguir, eh, vamos, lo voy a decir muy romántico, ¿no? Pero persiguiendo lo que nos interesa.
1: Es una. Sí, es una visión muy interesante porque. Finalmente, lo que María Elvira Bermúdez también anuncia es una, una visión muy distinta de lo que subyacía en el medio en el medio mexicano de esos años. Ella empezó a publicar sus cuentos en el Nacional, porque ahí estaba Salvador Reyes Nevares y era la oportunidad de publicar, pero la sorpresa es que empieza a publicar toda una serie de cosas que que pues que altera la visión, la visión del abogado, la visión de la madre. Esta, esta, esta mujer adolescente justamente de la novela que nos va a anunciar un cine que ella no había visto cuando publicó la novela, que es el cine de la Nouvelle baja que ella no había visto ni a Truffaut, ni, 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 a, ni a Chabrol, ni a ninguno de estos grandes, grandes de, de los, del, del cine de la, de, la, de la nueva ola francesa que marcará gran parte de las relaciones entre los sexos. Es la clase media mexicana hecha pomada, no hecha pomada y sobre todo en esta parte que, cuando Paco Ignacio Taibo, decíamos al principio, hablaba de Paco Ignacio Taibo II, porque Paco Paco logró mostrar que la novela policíaca no era un subgénero, la novela que él empezó a escribir desde una obra final feliz, el este, eh, A Cuatro Manos, toda la novela que Paco ha hecho este, y su detective, que tiene mucho de de, este, de, de de continuidad con Sosaya, es esta parte de una, una novela que se sostiene en el caso de Paco en la historia pero en el caso de ella en las leyes no en las leyes y en la y en la psicología en la criminología tú cómo ves esta perspectiva hay una teoría subyacente en la novela de la justicia que no coincide con un aspecto sobre todo de la ética la ética y la justicia parece que están divorciadas tú cómo percibes esa ese tema al interior de la novela claro yo creo que
6: también eh, es Digamos, la carnita de la novela, ¿no? Esta, eh, esta separación entre ética y justicia, porque justamente creo que el poner en entredicho, como lo hace Bermúdez, los valores sociales de la época, eh, nos hace no solo reflexionar, sino ver de una forma mucho más crítica lo que pasaba en ese momento, ¿no? Como bien dices, eh, veníamos de, de una clase media, eh, ya muy malgastada, ¿no? Y con ciertos ideales que que la habían, o bueno, que hasta el momento eh, nos tienen encumbrados en una cima que que no tenemos, ¿no? Entonces, eh, justamente, gracias a los valores, te digo, de clase, por ejemplo, o de género, es que estos puntos como la justicia y como la ética chocan, ¿no? O sea... En diferentes razones en la muerte nos topamos con el entredicho de de cuáles son las motivaciones y las ambiciones de cada personaje, ¿no? Porque finalmente siempre está un, un valor central por ahí, que es la, la finca de la protagonista, ¿no? La protagonista que que tiene mucho dinero, que tiene una finca en Coyoacán, grandísima y todo. Entonces, bien es la persona que está cometiendo los asesinatos y por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Cuáles son sus ambiciones? Que finalmente es el fin del género policiaco, pero creo que al contextualizarnos, Bermúdez, en una situación no solo de, del lugar, ¿no? De, que para nosotros nos resulta muy familiar, sino que, que sigue siendo una obra muy vigente, ¿no? O sea, que seguimos teniendo estas mismas nociones de clase, estas mismas ambiciones, ¿no? Por más necias eh, que puedan ser o que las podamos ver de, de vez en cuando eh, siguen siendo ambiciones vigentes de la clase media o de quienes estamos al margen de ella entonces me parece muy interesante eh, que todo el crimen de, de esta novela y todo el esfuerzo por desentrañar quién es el culpable gira en torno a nociones de clase y, y por eso les digo que esa novela sigue teniendo eh, permanencia en el imaginario colectivo, porque sigue siendo, al final de cuentas, eh, pues muy eh, muy vigente y sigue siendo un tema que que hasta ahora, a pesar de que han pasado, digamos, 60 años de su de su aparición perdón, de, de, de que está situada la novela eh, en el espacio-tiempo, eh pues seguimos teniendo las mismas ficciones, ¿no? O al menos visiones muy parecidas. Entonces es muy interesante ver cómo entran en choque estas dos, eh, estos dos elementos gracias al vehículo que es justamente las aspiraciones sociales y económicas de los personajes. Uh -huh.
2: Aniela Rodríguez, bueno, vindictas eh, en estas entregas, bueno, eh, delinean también un propósito, me parece, el propósito de reconocer los puentes que están ahí, que están tendidos de fortalecer esos puentes con, con estas grandes escritoras, gestoras de, del panorama literario eh, no solamente de México, por supuesto, de Latinoamérica, eh, y, y lo hacen a través de escritores, escritoras, perdón, escritoras jóvenes como tú, escritoras que leen y, y reseñan y nos introducen a estas otras escritoras del pasado. ¿Cómo, ¿Cómo fue cómo fue para ti el proceso de realizar esta introducción a Bermúdez? Cuéntanos un poco de ese de ese proceso, porque nos interesa, por supuesto, saber de todos aquellos y todas aquellas que participan en la confección de una publicación como esta que ahora presenta Vindictas.
6: Claro, pues la verdad es que para mí, eh, bueno, primero que nada, y pues me, me dio mucho gusto recibir la invitación de, de Apio Barrera y de Socorro Venegas, quienes están a cargo de esta colección. Eh, y bueno, eh, yo ya había leído a Madelira Bermúdez Hace un par de años Pero justamente es, eh, es muy difícil encontrar textos de no Entonces, eh, creo que cuando recibí la noticia Cuando recibí la invitación para participar En la introducción de, de esta gran novela Lo eh, me dio muchísimo gusto Y me pareció que era un trabajo muy necesario realizar no Entonces, eh, pues nada yo tuve que darle varias vueltas a la novela porque lo que hablábamos hace un rato creo que es una novela que tiene muchas capas que se, se puede leer desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eh, más allá de quedarse solo en un nivel, creo que es necesario entenderla desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, eh, justo, eh, pues nada, me la venté varias veces para, pues para comprender más de lo que estaba leyendo investigué mucho más de Marildira Bermúdez, ¿no? Y descubrí que solo la conocía por encima, solo conocía como su obra más general, precisamente porque no ha sido tan editada, ¿no? Porque la hemos ido relegando y relegando. Entonces, eh, digamos que fue un proceso muy satisfactorio para mí. Yo que me dedico, pues, a, a temas como el noir, eh, que soy narradora, ¿no? Entonces, me hizo eh, acercarme más a una figura que, digamos, terminó por abrirme camino a mí, ¿no? Si María Elvira Bermúdez no hubiera empezado a ser policíaco, quizás yo no tendría tanta facilidad para publicar eh, mis novelas o mis cuentos, ¿no? Entonces, fue un ejercicio bastante bastante provechoso que a mí me pues me llenó de alegría, ¿no? Y, y sigo diciéndolo, creo que la colección de Indictas eh, ha sido una chamba enorme, al sacar del silencio a estas autoras tan importantes eh, que durante mucho tiempo dejamos
1: atrás. Es muy interesante también esto. ¿Tú te acuerdas? Por supuesto, investigaste muchísimo sobre María Elvira Bermúdez. Ya ya ahora este eh, recordé a veces los golpes de nostalgia eh, llegan con golpes de, de recuerdos y de memoria. Fue Muerte de la Saga lo que publicó ...justo antes del temblor del 85 en, en, en México... ...Muerte de la Saga, pues ya sabes, pues es una, una serie de cuentos... ...también una serie de cuentos policíacos... ...donde aparece una, una mujer detective... ...es que María Elvira Bermúdez sí vivió durísimo el, el ambiente periodístico... ...entonces yo creo que Muerte de la Saga sí representa ya ese encuentro... ...con un aspecto de lo femenino muy interesante... Tú te, te enfrentaste a Armando Sosaya, que ella lo presenta en la novela como presentaba Osigli este, a sus personajes de teatro, como se suelen presentar en el teatro. Y Armando Sosaya es mayor prácticamente que todos los personajes, excepto que de Cecilia Ortiz, eh, la joven... Todavía en aquel momento, en los años 40, tener 22 años no era ser tan joven, pero sin embargo la presenta con un carácter adolescente, porque es una mujer muy dependiente, esta chica, Cecilia Ortiz. Pero eh, aparece un detective en Muerte de la Saga, que es María Elena Morán, tal vez sea una de las primeras detectives mexicanos, no estrictamente en el sentido de su saya que tiene esa característica que yo observo, ¿no? de, de que es, un hombre, es el hombre más joven de la novela, es el que observa desde su juventud y desde una especie de, de periodista e investigador en ciernes todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ves este, no está ahora en el objeto de la discusión, Marilena Morán, pero ahora que Berenice trae el tema de la mujer y de la presencia de María Elvira Bermúdez en ese contexto, ¿qué te parece ese, esa esa detective, esa detectiva, dirían, ¿no?
6: sí fíjate que también es una gran pregunta porque justamente María Morán fue la primera mujer detective reconocida en Latinoamérica. Y eso es algo que muchos no sabemos, ¿no? Y por eso también es tan importante Marilvira Bermúdez, porque no solo es de las pioneras del género en nuestro país o, o en todo el continente, ¿no? Sino que también crea la primera mujer detective, eh, pues sí, justo eh, al margen de, de que los detectives durante mucho tiempo fueron asociados con la figura de del, vamos, del hombre sofisticado del hombre que, que muchas veces eh, era aficionado de los vicios, ¿no? Siempre estaba el tema de la gente tal por ahí. Eh. Entonces son convenciones como bastante cerradas del género y lo que hace María Elvira, More, María Elvira perdón, con María Elena Morán eh, es ponerle fin un poco a, a esos cánones. Claro, como lo platicábamos ahorita, no lo hace desde una desde una declaratoria plena de feminismo, ¿no? Nunca es así eh, sino que claro, o sea, en María Elvira siempre hay una pulsión creo ahí latente por eh, abrir espacio a la mujer ¿no? O por lo menos
7: visibilizar
6: lo que estaba sucediendo con la mujer en esa época entonces, la figura de María Elena Morán es muy peculiar porque es la esposa de un político aficionada a las novelas policiacas, ¿no? Entonces, gracias a esa afición suya, comienza a resolver distintos crímenes. Entonces, pues entendamos que María Elena era una persona que, que devoraba y devoraba y devoraba historias eh, eh, policíacas y gracias a esa a, a ese know-how, digamos, que tenía por, por la lectura, empieza a resolver sus propios crímenes. Y justo en muerta la saga que como bien decías, eh, aparece Armando Sosaya, que también está en diferentes razones de la muerte, eh, vemos también la figura de María Elena Morán. Uh -huh. eh, entonces, eh, tanto Sosaya como María Elena son personajes que tienen las convenciones del, del detective tal cual, ¿no?, del, del género policíaco, eh, que, que son o sea, que tienen esta gran capacidad para unir cabos, que tienen esta gran perspicacia con la psicología del del otro, este que siempre están buscando conexiones en todo, ¿no? Pero justo la visión de Marielena Morán como detectiva eh, creo que es muy importante porque, bueno, lo repito, y, y creo que es algo que, que se tiene que saber, que es la primera mujer detective ...en Latinoamérica, y eso hace que María Lira Bermúdez... Eh, ...sea también tan importante dentro del género policiaco.
2: Uh -huh. Daniela Rodríguez, bueno, ya nos vamos acercando al cierre... ...pero en esta parte de tu propia investigación... Eh, ...esta pregunta igual también tendría que ir para Miguel Ángel Kemain, porque, ...porque es heredero directo de una orbe de, de escritores y escritoras... ...de periodistas, de novelistas, narradores en general... Eh, pero la pregunta es, en este en este camino que fuiste trazando en tu investigación de Bermúdez, ¿con, con quiénes dialoga? Hay, hay muchos que se dieron cita en su casa en Ciudad de México, pero, pero hay unos cercanos, Efraín Huerta, José Revueltas, es lo que yo he podido encontrar. Hay otras inspiraciones como el mismo eh, Ramón López Velarde, que ahora estamos conmemorando su centenario eh, el día de ayer exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta configuración? de personajes que fuiste encontrando en torno, alrededor y como inspiración de Bermúdez
6: Pues nada, yo creo que Bermúdez toma las convenciones de vamos, muchos muchos de los grandes maestros del género o sea, vamos, ahí está Agatha Christie sin lugar a dudas, uh -huh. y como decíamos ahorita, y tiene mucho de, de obras como el complot mongol, por ejemplo ¿no? Entonces, eh, creo que más que más allá de dialogar, más allá de las conexiones que, que puede hacer, eh, la de Bermúdez es una propuesta que, que abandona o, o que destaca, ¿no? no que abandona el cano, ¿no? sino que eh, un poco relumbra justo por este eh, discurso ah, sobre la clase media mexicana. Eh, y además creo que eh, la mayor concordancia que, que tiene, y que creo que es la más evidente, es justo, ya la mencioné con Agatha Christie, eh, porque justo eh, más o menos surgió a la par la, la obra de Bermúdez y la de Christie, ¿no? Eh, cuando, cuando Bermúdez empieza a publicar, justo por ahí de la mitad del siglo XX, eh, Christy justamente había lanzado Diez Negritos, una novela tan famosa, eh, y bueno, también tenemos este hecho de que Christy tenía su propia detectiva que fue Miss Marple, eh, y Bermúdez generó a la par a Marielena Moral, ¿no? Entonces creo que es el, el gran paralelismo que podemos evidenciar dentro de dentro del género, ¿no? Y con mejor paralelismo que que con una mujer, ¿no? Que también fue una mujer que deshacía los cánones dentro dentro del género, los, las convenciones que le demandaba el círculo de editorial, no o el círculo de escritores o el gremio, que como sabemos también eh, es un círculo muy cerrado y que se dicta no solo por las leyes de, de qué va a vender o lo editorial, sino por leyes eh, también sociales, no o leyes de género, entonces, eh, sobresalir en este mundo ya dominado por por la perspectiva eh, de la segregación, creo que eh, es es un gran triunfo para ambas escritoras, ¿no? Eh, y bueno, también creo que lo que hace Marielira Bermúdez es, eh, como decíamos ahorita, dialogar mucho con el periodismo. Eh, justo utiliza todas estas habilidades de periodista, eh, utiliza muchos conocimientos como abogada, no si es que como mencionaba antes, fue la primera mujer que obtuvo un título en la Escuela Libre de Derecho. Eh, entonces, bueno, sus novelas no solo tienen concordancias con eh, sujetos literarios o figuras literarias, sino que Toma mucho de otras disciplinas para nutrir con él al policíaco. Y por eso sus relatos y sus novelas son tan redonditos, ¿no? Porque eh, trata de darle una dimensión mucho más grande de, de lo plano, de, de lo que no, eh, meramente vemos en la superficie. Por eso hablaba de las varias capas que tiene diferentes razones, tiene la muerte. Y creo que así son todas sus no pueden leerse desde muchas perspectivas eh, y, y eso es lo rico de, de María Elvira Bermúdez y de enfrentarse a novelas como diferentes razones.
1: Uh -huh. Pues ya tenemos tenemos que despedirnos, pero no puedo evitar este, preguntarte también, este, bueno, ayer que hablaba con Berenice, yo no sabía que le debía tanto a, a María Elvira Bermúdez, la leí en mis veintes, así como leía a Paco Ignacio Taibo, por eso los mencioné juntos, a Rafael Bernal, y, y pues nos enseñaron tanto a la gente que teníamos veintes en los años 80 que fue interesante, fíjate que, yo al principio decía que no era una feminista pero no lo digo por desacreditar al movimiento feminista que tanto bien nos hace, hay muchos feminismos pero yo no sé si, tú conoces el cuento de Detente Sombra, yo no sé si está, yo lo, yo lo tengo porque lo escaneé cuando aparecieron los escáneres y, y lo tengo uh -huh. en alguna parte de, de la memoria digital pero es un cuento donde justamente una crítica literaria asesina a una escritora famosa ¿tú te acuerdas? ¿lo tienes? ¿lo, lo, lo, has, ¿lo has leído ese cuento? Uh -huh. Sí, digo asesina una crítica famosa sí, y bien. justamente una hay, tiene un admirador hay una se formó un partido creo que se llamaba la Unión de Mujeres hay una eh, la, eh, hay una mención a un crimen pasional lésbico, ¿no? Hay una, hay una, hay una admiración lésbica y la periodista que está, este, creo que se llama Lalita San Román, si no me, me acuerdo, tenía una pasión por las autoviudas, o sea, las mujeres que se habían hecho claro. justicia por su propia mano y que habían este, acabado de una manera sutil con los sistemas de poder que el machismo, sobre todo el machismo que estaba, que, que era tan evidente en los políticos mexicanos de la época, lo hacían. Yo creo que es un cuento del 60 o 61, este, porque fue un cuento pues fue un cuento celebrado, porque además María Elvira estaba cobijada por un conjunto de periodistas que hay que decir que la, la cuidaron y permitieron también en su momento, como hacían los hombres de ese momento, permitieron que una mujer tuviera esos espacios de libertad que ella tuvo y que, y que no se achicó, ¿no? Es que este. ¿Está ese cuento visible? Porque eh, tenemos en cono de hormigas en material de lectura de la UNAM, pero ese cuento sería muy interesante porque sí es así como la no es feminista, pero es, pero sí es una semilla poderosa del mundo lésbico, de la unión de mujeres, de esta, de esta justicia por la propia mano que es tan divertida, que es las, las autoviudas que son tan célebres en esas últimas décadas de los del siglo XX, ¿no?
6: Sí, justo, sí, eh, es un cuento, como dices, muy, muy interesante, eh, porque, pues, justo creo que abre, no sé si una herida, ¿no? Pero sí transita por senderos como muy pedregosos para la sociedad mexicana, y justo eh, me parece como muy divertido, y, y bien lo dices, ¿no? Esto, el hecho de, de ejercer justicia por su propia mano. Y, y bueno, la trama también es muy especial, ¿no? Está está uh, creo que es una gran metáfora sobre el mundo de la crítica y el mundo literario, ¿no? O sea, de dar muerte la una a la otra o cómo de repente están medio peleadas por ahí. Entonces, sí, creo que es un cuento fundamental, y es de los cuentos más celebrados de María Elvira, a pesar de que no se consigue tan fácil, ¿eh? No. Eh, no sé si anda por ahí en, en algunas antologías eh, pero bueno justo el trabajo de Elvira Bermúdez eh, hace mucho que no había sido editado eh, y tiene cuentos maravillosos no tanto sí. con con sosaya tanto con Marilena Morán eh, que, que no solo están muy bien delineados muy bien escritos al margen del de los cánones del género policíaco no sino que también nos dan, dan esta doble dimensión de poder reírnos y poder burlarnos de las convenciones sociales, no solo de la época, sino que hemos mantenido como seres humanos durante tanto tiempo, ¿no? Y en especial en México, yo creo que eso lo hace todavía como mucho más, eh, pues no sé si divertido, ¿no? Porque como les decía ahorita, eh, son estos temas como la visibilidad lésbica de la que hablas, ¿no? como eh, la, la pugna entre crítica o, o creación literaria que, que la forma en la que los trata María Elvira pues son, son muy graciosos pero uno no sabe si salir riendo o llorando Sí. Aniela
2: Rodríguez narradora cuentista y poeta mexicana te, te agradecemos yo yo me quedé pensando en detente sombra de mi bien esquivo Juana Inés de la cruz claro. eh, Sor Juana Inés de la cruz por supuesto como también una de las favoritas de bermúdez te agradecemos te, te leemos leemos tu introducción a maría Elvira a bermúdez diferentes razones tiene la muerte te leemos también en, en tierra adentro en el problema de los tres cuerpos el confeccionador de deseos insurgencia Muchas gracias, Daniela Rodríguez. Un, un abrazo hasta donde estés.
6: No, muchas gracias a ustedes y, y bueno, espero que, que puedan darse la oportunidad de leer a María Elvira. Y recuerden que pueden encontrar el libro en la página del Libro Sunam, tanto en papel como en, en formato electrónico. Y pues muchísimas gracias por invitarme a hablar de esta gran escritora.
2: Gracias. gracias a ti, hasta pronto Daniela Rodríguez, bien pues vamos con un corte musical muy breve Molaferte está a cargo de esta canción que se titula
3: Bonita
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
5: Los 100
2: años de Ramón López Velarde, ni más ni menos. El tema de esta mañana con Pavel Granados, que ya nos acompaña en la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Pavel, buenos días,
8: bienvenido. ¿Cómo están? Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo están? Con, Hola, con Pavel, el tiempo un poquito, días, muy bien. Un, un poquito. Sí, ya hoy La Fonoteca. <ríe> Digo, la, 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 este, la fonografía de bolsillo, más de bolsillo, más chiquito que de, de todas. Eh, son 200 años de Ramón López Velarde. Y bueno, pues, quería contar algunas cosas del sonido de López Velarde, pero bueno, quiero decir que el, me da tiempo de decir que pues el sonido fue importantísimo en la vida de Ramón López Velarde. Y una de las cosas que hacía él era escribir siguiendo el sonido, siguiendo un ritmo interior único que tenía Ramón López Velarde, al grado de que los poemas, algunos poemas, bueno, sabemos cómo escribía porque al morir quedaron algunos poemas inconclusos, y por eso sabemos, podemos intuir que lo que hacía él era escribir y dejar las palabras incluso... Eh, ...que le faltaban para completar el ritmo que él tenía previsto... ...entonces sabemos que pueden fa faltar palabras de dos sílabas... ...de tres sílabas, de una sílaba... ...porque eran los que faltaban para completar... ...ese ritmo interior que él tenía... Eh, ...por ejemplo, el, guan el sueño de los guantes negros... ...es un poema que quedó así, ha quedado... ...ha, ha habido gente que se ha, ha, ha tenido el reto... ...de tener para, de, para sí... Eh, el completar esas estrofas que faltan de Ramón López Velarde ese sueño de los guantes negros fue un poema que quedó entre las ropas de Ramón cuando murió y por eso lo conocemos eh, en la fonoteca le vamos a hacer mañana una pues un festejo bueno, una conmemoración le pedimos a Marco Antonio Campos que nos hablara de la suave patria y que nos la leyera Marco Antonio acaba de sacar ...en la UNAM, su diccionario de Ramón López Velarde... ...y nos hizo una lectura increíble... ...estuvimos ahí con él en la Fonoteca Nacional... ...lo grabamos de lleno la, la Suave Patria... ...y les quería presentar ahora... una ...un fragmento de esa lectura... ...así que el premio de la Suave Patria... ...las primeras estofas de la Suave Patria... ...están leídas ahorita por Marco Antonio Campos... ...y pues quiero invitar a todo mundo a que mañana... ...estén con nosotros a las 8 de la noche en nuestra transmisión de la fonoteca nacional acompañando a Marco Antonio Campos en esta lectura de la de Patria y pues ahorita para como parte de estas fonografías vamos a presentar el inicio de la de Patria. Uh
1: -huh. Oye Pavel, pues este, si, si tienes algo más que decir, continuamos en la, en la siguiente hora, yo creo que también pues, esta si semana sabes,
8: en las siguientes fonografías bueno, de bolsillo y tenemos otra otra este para no dejarlo nada más para hoy, si quieres la semana entrante traemos otro audio relacionado con Ramón López Velarde.
1: okay ¿No constituirlo como, sí, está como muy tema, bien. ¿vale?
8: perfecto
2: Pavel, entonces recuérdanos lo que vamos a escuchar y lo que podremos también disfrutar en la lectura frontera.
8: de Marco Antonio Campos y este sobre la sobre, sobre la ciudad de patria y ese lo vamos a presentar mañana en nuestra eh, pues en nuestras eh, actividades este en, en línea, o sea que en la en, la, en las redes sociales de la fototeca, ahí va a estar la transmisión de esta lectura que nos hizo Marco Antonio Campos, de la cual ahorita presentamos un, pues un avance.
5: Perfecto.
2: Pavel Granados, como siempre, un abrazo, nos encontramos mucho, en muchos días. Cuéntame. Gracias. Un
5: abrazo, nos, quedamos,
2: nos quedamos con esto para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua Ramón López Velarde en sus 100 años. Vamos con esto y después al, al corte.
9: Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por olas civiles, con remos que no pesan porque van, como los brazos del correo chuan que remaba la mancha con fusil. Diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina. Suave patria permite que que te envuelva en la más honda música de selva en la que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda la música. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio NAM. Experiencia Sonora
10: Estuvimos ahí Como funcionarias y funcionarios de casilla
9: Recibimos
11: y contamos los votos
10: Llenamos las actas E integramos los paquetes electorales
11: Salimos a votar a pesar de la pandemia Porque creemos en la democracia
12: Lo hicimos una vez más las y los ciudadanos, entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Mi papá ya estaba tendido en
13: una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol,
10: me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
13: En ese momento, el estómago de Chucho se convirtió en un nido de mariposas Que aleteaban al compás de cada suspiro Todos los días dibujaba en sus cuadernos un corazón con el nombre de Karina Y a pesar de que se sentaba junto a ella, no sabía cómo llamar su atención
2: Las aventuras de un chico que descubre el amor y se mete en algunos líos Conoce a Chucho Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio, este sábado 19 de junio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Yes. Hoy es miércoles 16 de junio de 2021 y son las 8.3 minutos la hora del centro. Iniciamos así nuestra segunda hora de transmisión, transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Nos enlazamos en este momento con la radio Nicolaita en el 104.3. Damos la bienvenida a los escuchas de Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y, y también, por supuesto, por mi parte, a mi compañero Miguel Ángel que maine los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Una hora, pues, muy rica, la que acabamos de, de, de terminar con esta, bueno, por supuesto, con los 100 años de Ramón López Velarde y el festejo que se llevará a cabo en la Fonoteca Nacional y también con vindictas cuentistas latinoamericanas. Diferentes razones tiene la muerte esta conversación que tuvimos con Daniela Rodríguez acerca de la obra y la relevancia de María Elvira Bermúdez. María Elvira Bermúdez, bueno, pues así, así llegamos a esta segunda hora, Miguel
1: Ángel. Sí, muy interesante, fue muy, fue muy interesante la, la conversación. Eh, justamente con eh, Aniela Rodríguez, narradora, cuentista que hizo la introducción a eh, diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez y sí cerramos con Marco Antonio Campos que ha sido uno de los lectores uno de los escritores sobre Ramón López Velarde pues más importante eh, una, una de las grandes pasiones de su vida como poeta eh, Marco Antonio Campos, quien no lo sabe, organizó durante muchos años eh, los, eh, este, un encuentro de poetas eh, muy importante, el encuentro de de Poetas en Morelia, que es la ciudad con la que hoy nos enlazamos con la Radio Nicolaita. Y también en Morelia es, el, es la sede de la vida de, de Eduardo Solís, este, este escritor, este compositor, que es de origen de coahuilense, pero que muchos años, muchos años ha vivido en Morelia. Y en el marco del centenario de López Velarde, eh, compuso eh, eh, la trilogía Hoy como Nunca, y justamente Eduardo Solís eh, va a estrenar justamente este sábado 19, el próximo sábado, justo cuando se cumple el aniversario, en el Teatro Hinojosa, nada menos que de Jerez, que fue la ciudad natal de la de, de, de Ramón López Velarde, va a estrenar esta, esa sinfonía, esta, con la orquesta y el violinista michoacano también, Ludwig Carrasco que es también, él está, está al frente del ensamble Ramón López Velarde, que es una agrupación camerística que se creó especialmente para, para esta ocasión y que clausura la edición eh, 24 de las Jornadas López Velardianas, donde pues recordarán que este, se entrega el premio de el premio de poesía. Ramón López Velarde, y bueno, ha sido una, una semana muy interesante en Zacatecas, quienes estamos a, a, avecindados con el corazón por allá, pues sabemos que es una, eh, uno de los poetas eh, más queridos y que da, da nombre al premio de poesía más importante alrededor de una semana en la que la revista Dos Filos, que es una de las revistas que ha perdurado en, en Zacatecas eh, desde hace muchos años, le da, le da sentido a todo este... A todo este festejo. Así que, bueno, el próximo 19, yo creo que ojalá y tengamos la oportunidad de tener un pequeñito archivo de audio para compartir con nuestros radioescuchas esto que va a ser un acto, un acto único. ¿no? El ensamble se creó para esta ocasión y en esta ocasión, pues una, una especie de arte efímero con todo y que tiene su partitura, pues va a estar entre nosotros este, este fin de semana en Zacatecas.
2: Así es, bueno, pues hacer la, la precisión que yo hace un momento confundí porque efectivamente los 100 años son por el aniversario luctuoso que tendrá uh -huh. lugar el próximo sábado 19 de junio, pero el día de ayer 15 de junio. Eh, es que junio es el mes de López sí. Velarde, el día de ayer se cumplió, eh, fue el, la conmemoración de su natalicio, 133 años del nacimiento de Ramón López Velarde, así es que bueno, están ahí las coordenadas y esta invitación que se antoja mucho, querido Miguel Ángel Quemain, para seguir eh, disfrutando la poesía de Ramón López Velarde y, y haciendo este cruce de, de puentes y de ejes entre aquel momento y este, donde le Leemos a 100 años de su muerte a, a un poeta como, como de, esta, de esta talla y de esta relevancia. Así es que bueno, ahí está hecha la invitación. Vamos a tener por delante en nuestra nota del día, vamos a hablar de las detenciones contra opositores a Daniel Ortega en, Ica en Nicaragua. Las exigencias también que hace la OEA de liberar a... A estos opositores, a presos políticos, incluso a periodistas, eh, vamos a ver los detalles con la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así es que es lo que ocurrirá a continuación, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir al sur también, a Chile, con la segunda vuelta de las elecciones para gobernadores, con Daniela Campos Letelier, ella es periodista, ha estado con nosotros, ella es magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas chilena, también una mujer muy muy cercana a México y tenemos el privilegio de contar con su testimonio esta mañana.
12: Por
2: supuesto, pues bueno, vamos con la maestra Selene Romero que ya está en la línea.
5: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. En menos de dos semanas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha detenido al menos tres opositores, donde cuatro de ellos son potenciales candidatos presidenciales. Uno de los últimos casos es el del ex-bicanciller Víctor Hugo Tinoco, quien fue retenido, según sus familiares, en un centro comercial este domingo en Managua.
2: Si sí es bueno, Ortega está llevando a cabo detenciones selectivas como táctica para su reelección en los comicios del próximo noviembre. La jornada de arrestos de este fin de semana inició la noche del sábado y finalizó con la detención del ex vicecanciller Tinoco.
1: La primera detenida el fin de semana fue Daisy Tamara Dávila, quien ha participado activamente en UNAMOS. Es un movimiento que conforman antiguos sandinistas que rechazan las políticas autoritarias de Daniel Ortega.
2: También fue detenida otra prominente disidente sandinista, Dora María Telles, así como la líder opositora, Ana Margarita Vigil. Entre la ola de arrestos, el partido Unión Democrática Renovadora denunció la detención de su Suyén Barajonda, su presidenta.
1: Vamos a conversar sobre estas eh, detenciones tan recientes de opositores y de exandinistas por parte del régimen de Daniel Ortega. Hoy nos acompaña la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, eh, eh, Selene Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Berenice, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, maestra Selene
2: Romero. Pues bueno, ¿cuál, ¿cómo describir este momento político por el que atraviesa
7: Nicaragua? Pues podríamos afirmar que desde hace pues ya bastante tiempo no existe la libertad de expresión y el Estado de Derecho en Nicaragua, ¿no? sobre todo a partir de los acontecimientos de 2018, toda vez que, bueno, pues ante cualquier intento de crítica, manifestación, o con tienda, eh, directa, ¿no?, ahora de manera electoral desde la oposición, pues el gobierno encabezado por Daniel Ortega y de su esposa también, Rosario Murillo, pues reacciona con bastante fuerza, de manera unilateral, contra pues todos aquellos personajes o grupos que se opongan a sus intereses. Y en este caso muy concreto, pues ese interés es su permanencia en el poder de cara a las próximas elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Eh, tenemos que decir también que pues, en Nicaragua se ve un contexto donde las y los candidatos de la oposición, como ya se mencionaba ¿no? en la introducción, han sido detenidos, las las protestas se han prohibido y los partidos políticos pues, han sido descalificados y revocados incluso por el Consejo Supremo Electoral. ¿no? Este consejo, también es importante señalar, ha estado ya compuesto de manera muy muy reciente ¿no? a partir de nombramientos de partidarios del régimen de Ortega Murillo, donde por medio de una serie de leyes, entre estas, bueno, pues la, la 1055 de diciembre de 2020, eh, la cual resta tal cual, ¿no?, y se titula Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y, y con esta ley, pues, se castiga con cárcel a las personas que promueven la intervención extranjera. Lo que se está dando, pues, es, la, la potestad precisamente de detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, al régimen, incluidos, como ya lo veíamos la semana pasada en este mismo espacio, a periodistas y también a políticos, ¿no? Entonces, pues nuestra interpretación aquí es que lo acontecido en Nicaragua no es más que un intento sumamente pues violento, hay que señalarlo así, ¿no?, autoritario y arbitrario por silenciar a las y a los disidentes, incluso, pues, hasta reprimir si fuese el caso, ¿no? Y, y pues ya lo vimos hace tres años cualquier levantamiento
1: en su contra. Sí, es muy es muy dramático porque bueno sabemos conocemos aquí en México hemos estado y hemos escuchado a Dora María Tellez Argüello que justamente hace un poco más de dos días, o tres días, no recuerdo exactamente cuándo fue la, la la vez en la que un periodista recogió su testimonio y le dijo este que el gobierno de México no podía seguir prestándose a esta, por ser un gobierno aparentemente de izquierda, a, esta, a, esta, a este desastre que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Quien no sepa quién es Dora María Tellez Argüello pues una fue la comandante... Es la comandante 2, es la comandante dos, es la comandante dos que, par que participó en la toma de Palacio de Somoza en la Operación Chanchera. Es una mujer eh, muy importante en la historia de la vida nicaragüense. Lo mismo pasa con Ana Margarita Vigil. También ella ha sido una, este, una defensora de derechos humanos. Ella ha hablado sobre la desaparición de Medardo y la negativa de la policía a, a brindar a, este, informaciones Justamente como dice maestra, hace, hace fue eso fue hace casi cuatro años y no han parado, no han parado de, de buscar esta parte internacional. ¿Son escuchadas, son escuchados estas voces por parte de organismos que no tengan intereses o segundos intereses como la OEA? ¿El, el, 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 el entorno está a su favor o es un entorno que mejor no mete las manos? Caray, eh,
7: la, la pregunta es creo muy, muy clave en ese sentido Miguel Ángel, porque... Bueno, eh, precisamente a partir de lo que resulta precisamente el día de ayer de la resolución de la OEA, en donde se, bueno, la resolución, ¿no? Situación de Nicaragua, donde 26 países manifiestan precisamente que se hable sobre la preocupación, precisamente y en esta calidad de, de palabras, ¿no? Alarma sobre la situación en Nicaragua, evidentemente promovido desde Estados Unidos, ¿no? en donde, bueno, vemos eh, figuras representativas eh, en términos de carácter internacional, bueno, ahí está México, Argentina, que mejor se abstienen, ¿no?, por por decirlo así, pero también es importante señalar que creo que esta, esta presencia, ¿no?, a nivel eh, de recordatorio histórico de este tipo de personas, ¿no?, como Dora María Telles, precisamente, eh, pues, comandante, ¿no?, historiadora, eh, muy representativa de la revolución sandinista tiene eh, eco todavía a escala regional y en la memoria podríamos decir así histórica de, de nuestra América no igual el el, el general sandinista Hugo Torres no que, que son detenidos eh, de, de esta manera bajo cargos que bueno eh, de acuerdo a la ley que mencionamos no mil ambos están incurriendo en esta incitación de acuerdo al gobierno de, de Daniel Ortega a la injerencia extranjera en asuntos internos no cómo es posible no que a la luz de, de tanto de tiempo en donde ellos han estado precisamente trabajando siendo militantes fundando eh, bueno pues desde el movimiento renovador sandinista ¿no? en el caso concreto de Dora María Telles y después todas estas eh, bueno pues digamos de ahí surge precisamente unamos pues eh, estén prácticamente siendo acusados de esta pues de esta de este cargo totalmente infundado no entonces creo que tiene eh, visibilidad el recurso es importante al que acuden aquí eh, pues las dirigentes eh, detenidas eh, en el caso concreto por ejemplo pues precisamente de Ana Margarita Vigil, de Suyenda Barahona, no, de la feminista también Tamara Dávila, etcétera, de, del mismo Hugo Torres, que graban previo, ya, ya viendo todo este escenario, viendo precisamente y sintiendo el acoso, porque ellos relatan en, en sus videos ¿no? grabados con, con su celular precisamente y difundidos por redes sociales, eh, ¿Cómo sienten la presión de la Policía Nacional fuera de su casa? Entonces creo que son voces que sí se escuchan, voces que siguen resonando en el imaginario, eh, decíamos, latinoamericano, en donde, bueno, pues quien no conozca precisamente la, la historia de Nicaragua, bueno, pues no sabe de estas mujeres, pero quien conoce y reconoce el papel importantísimo que en su momento tuvo la Revolución Sandinista, para derrocar precisamente a la dictadura de, de Somoza, sabe precisamente qué calidad de personas son Dora María Telles y Hugo Torres.
2: Dictadura es eh, el adjetivo con el que Luis Almagro, también secretario general de la OEA, califica al régimen de, de Ortega con estos recientes acontecimientos y, y maestra Selene Romero, ¿qué, ¿qué influencia puede tener, qué presión puede ejercer la comunidad eh, internacional, la comunidad de la región, la OEA específicamente, en eh, que pues se ha pronunciado en condena de estas detenciones y ha pedido revertir eh, pues las
7: mismas y revertir esos efectos? Bueno, pues ahí ahí hay que tener cuidado, no, precisamente. Y no siendo secretario general de, de un organismo que, que conocemos perfectamente la, la uh -huh. historia de la de la OEA, no, en términos de las declaraciones de Luis Almagro, no, de, de declarar dictadura, bueno, pues eso hay que hay que manifestarlo con cuidado. De hecho, el gobierno de México vía la la embajadora, precisamente de de, de México ante la OEA. Pues ha señalado que, pues este, ese tipo de, de descalificaciones, de connotaciones, que lo que hacen precisamente más que resolver es que incendiar un, un contexto ya de por sí en crisis. Bueno, pues no nos lleva, creo, como comunidad regional e internacional a nada bueno, ¿no? Yo, yo creo y, y soy partidaria precisamente de que se empiece a, a observar. A, 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 pues a, a instar no obviamente por el diálogo más allá de empezar a generar este tipo de, de presiones eh, que pueden al interior repercutir sobre todo a la sociedad nicaragüense no y bueno eh, tenemos eh, manifestaciones desde hace eh, pues poco más de una semana no de, de, desde la Unión Europea obviamente eh, el primer país en, en hablar sobre esto pues fue, fue Estados Unidos a partir de su de su Congreso, Alemania por ejemplo, ¿no? Y, y pues la comunidad en, en la región pues tenemos evidentemente el perfil, ¿no? De quienes votan por esta situación ¿no? Como, como pues política aquí eh, de la OEA, de hecho se llama a, a una situación eh, reunión extraordinaria para poder evaluar y poder manifestar y sacar esta, esta resolución ¿no? Y bueno, pues votan a favor decíamos, entre estos 26 países, entre ellos evidentemente Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, y pues en contra, ¿no? También hablando de este perfil, por supuesto político, la misma Nicaragua, ¿no? Bolivia y San Vicente, y decíamos, en el caso pues hasta Argentina y México lanzan una un comunicado, una convocatoria conjunta, hablando de por qué de su abstención, ¿no? En este caso, muy referida a lo que estoy mencionando en términos de que están en contra de la injerencia, pero sí hacen un llamado precisamente al diálogo. Aquí es interesante eh, porque, bueno, estamos hablando de recientes detenciones del fin de semana, no el sábado eh, por la noche y pues todo el día del domingo, bajo cargos precisamente eh, que apelan a violar esta ley 1055 como injerencia no este precisamente tal cual no insultar a la injerencia extranjera en los asuntos internos o por eh, pedir intervenciones militares contra el gobierno es decir bajo todas estas eh, premisas la, las detenciones del fin de semana han estado dándose pero a partir de la resolución de ayer de, de la oea por ejemplo Bueno pues resulta que eh, pues detuvo la policía de Nicaragua por, por ayer en la noche precisamente a Luis Rivas o sea una detención se suma más ¿no? Eh, gerente general del grupo que es uno de los principales grupos económicos de Centroamérica y también no no nos no nos este, resulta extraño ¿no? que se ha investigado por realizar precisamente como menciona eh, esta ley ¿no? actos que menoscaban la independencia la soberanía, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir también intervenciones militares, ¿no? Entre otras eh, acusaciones que, que hemos estado señalando, por supuesto, pues no no están, digamos, eh, siendo claras, no han sido hasta el momento pues comprobables y, y pues todas las detenciones van en van ese entendido.
1: Sí, maestra, hay, hay también una, una parte, digamos, este, nosotros tenemos en primer movimiento un, un, un amigo, alguien que ha estado muy presente aquí en el programa, que ha sido el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que este, trasladó su, a su oficina a su casa también por una cuestión de salud y que la pandemia un poco lo sorprendió en esta en este encuentro que organiza con esta, esta fundación que preside, que es la Fundación Luisa Mercado. Luisa Mercado es el nombre de la madre de Sergio Ramírez, que fue una educadora muy importante en Nicaragua. Él le puso este nombre, pues no porque fuera su mamá, sino porque fue una maestra de generaciones y generaciones que promovió... El desarrollo educativo en Nicaragua. Como ahora Tania Dávila, ¿no? Si, a, si algo le pasa a las mujeres nicaragüenses es que son pobres y que son marginadas y que son muy lastimadas. Bueno, la acusación de lavado de dinero que se le hizo a la Fundación Chamorro, que está ligada a la fundación de Sergio Ramírez, porque con esa con esa fundación invitan a muchos escritores a Nicaragua en este encuentro que anualmente organiza el escritor en Managua, pues justamente es, es, es el inicio de una serie de por lo menos, 20 periodistas de, de, de enorme prestigio para que vayan a declarar. Entre ellos, esta corresponsal, que bueno es muy conocida también en México, María Lili Delgado, que ella trabaja para Univisión, que transmite permanentemente y que no ha dejado Managua, a pesar de que le han dicho ya vete, ella sigue en Managua, y bueno, ahora justamente está este, está este llamada a declarar junto con varios periodistas, entre ellas Verónica Chávez. Esto ya cierra cualquier diálogo, ¿no? Ya es, ya es el fin de esta de esta cuestión para que, como decía esta, esta esta Daisy Tamara y decía también este Dora María Telles esto es una dictadura ya declarada, ¿no? Como, como la de Pinochet en Chile, ¿no? ¿O qué pues piensas, es, Elena? No, no, no,
7: es totalmente, o sea, bajo cualquier forma, ¿no? Que, que, que se manifieste eh, en términos autoritarios, violentos y coarte algo elemental, ¿no? Que debe... Eh, primar en una democracia como es la libertad de expresión, no la, la propia eh, libertad de, de movilidad. Entonces, cuando esto es precisamente coartado, ¿no? como el arresto a periodistas y, y bajo cargos decíamos totalmente, pues ni siquiera comprobables, y además eh, que sean privados de su libertad y que no se sepan ni siquiera dónde están, prácticamente lo que han declarado eh, las personas, ¿no? Siendo testigos de cómo han sido arrestados eh, sus familiares, eh, sus vecinos, ¿no? Pues ha, ha sido por parte incluso de, de gente vestida de civil y que no tienen ninguna orden de arresto de manera formal y, y bajo pretexto de investigación pues han sido obviamente confinados a raigo domiciliario y muchos de ellos también encarcelados eh, que en su momento ni siquiera se sabía dónde, ¿no? Dónde están y se podría hablar de un secuestro. Pues son formas altamente autoritarias, y hay que señalarlo, ¿no? Bajo un discurso progresista de izquierda, todavía con un fantasma de la revolución sandinista, pues están atentando precisamente contra la propia eh, ciudadanía, contra la, la propia población al interior de Nicaragua, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, incluso muchas, eh, pues sí, protestas protestas, pero ya no de manera física, precisamente porque pues el régimen de Ortega Morillo se ha encargado de, de ir regenerando, renovando, no, incitando a aplicar leyes que eh, en donde se prohíbe cualquier tipo de manifestación y de hecho pueden ser acusados de actos terroristas. Y lo que han estado precisamente recurriendo la, la sociedad civil organizada, ¿no? En donde, bueno, la figura de Lester Alemán eh, sale precisamente una vez más a la luz de manera significativa. Recordemos que bueno, ser un líder estudiantil en 2018, joven, no, en donde a partir precisamente de esta organización de alianza cívica, pues eh, empiezan a generar una, pues, eh, una organización a partir y manifestación de redes sociales. Es decir, si no podemos ahorita tomar las calles, y nuestra consigna es no seguir incendiando precisamente esta crisis que ya se vive en el país. Podemos tomar las redes y bajo hashtag Fuera Ortega, ¿no? por ejemplo, eh, en donde pues, se puede dar eh, todo esto, eh, digamos, a partir de una pro protesta, como ellos mencionan, virtual, no, en encender una vela, subir una foto a redes sociales, exigiendo libertad, justicia y democracia, precisamente, usando, decíamos, estas etiquetas, eh, hashtag libertad para Nicaragua y hashtag libertad para presos políticos. Y lo interesante aquí es que también a partir de redes sociales hemos visto cómo precisamente la población organizada no está haciendo lectura de los nombres con más de 100, por supuesto, de presos políticos y recordando a los más de 300 eh, muertos precisamente de hace tres años. Entonces vemos manifestaciones por redes a, a, a partir o al interior de Nicaragua, apoyo internacional, regional también en redes, y lo que podríamos decir, la, la diáspora ¿no? que ha provocado precisamente esta crisis, que algunos periodistas, varios no personas, bueno, ya, ya estaban mencionando nombres relevantes, importantísimos, se manifiesten, por ejemplo, en algunas ciudades, de Estados Unidos como Los Ángeles y Nueva York, ahí sí, de manera presencial, ¿no? Y que salen a gritar esta consigna de fuera Ortega.
3: Uh -huh.
2: Maestra Selene, eh, ¿qué, ¿qué fichas juega en esta configuración los, los Estados Unidos en esta crisis? Hablábamos en su momento de la OEA, por supuesto, con la pre eh, precaución obligada de al tratar este organismo, pero está Estados Unidos en otra de las orillas del ámbito del ámbito internacional y ni tan en las orillas, muy central o con un papel fundamental y central, protagónico eh, durante tantos años, la década de los 80, puntualmente para lo que tiene que ver con América. ¿Qué, qué, ¿Qué lugar está eh, jugando Estados
7: Unidos en esta configuración? Bueno, la injerencia de Estados Unidos, digamos, y esto lo tenemos en términos siempre de recordatorio histórico, ¿no? Y, y de ahí que se hable recurrentemente a nivel discursivo discursivo, perdón, de una presencia todavía imperialista en la región, por supuesto, pero en el caso concreto de, de Nicaragua, bueno, de hecho hasta la coalición nacional hace una una semana, poco más de una semana, demandaba precisamente a la comunidad internacional acciones que, que ellos consideraban que tendrían ser, que ser de mayor presión. Incluso demandaban a Estados Unidos una mayor eh, presencia o presión hacia el régimen de Daniel Ortega. Evidentemente, la presión aquí puede ser de carácter fundamentalmente económico, pero eh, creo, por el contexto, y lo han estado señalando diferentes eh, también colegas, no tanto eh, académicos como periodistas y académicas también, en donde, eh, bueno, pues si se presiona a Nicaragua por parte de Estados Unidos con alguna situación, eh, digamos, castigo, bloqueo, etcétera, de carácter económico, lo que va a suceder, y ahorita Estados Unidos, pues lo vemos recientemente, ¿no?, a partir de esta gira, tanto del presidente Biden, como, por ejemplo, de la vicepresidenta, ¿no?, en donde el discurso es, freno a los migrantes, sobre todo aquellos migrantes, sí. sí, del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también de Nicaragua, por supuesto, a partir de toda esta crisis. Entonces, al aplicar ese tipo de presiones, al aplicar medidas, puede ser una gran paradoja para el gobierno de Washington, ¿no? Porque lo que estaría también eh, generando es una mayor presión, una mayor profundidad de la crisis y, por supuesto, eh, pues expulsión de gente, ¿no? Salida de gente que ya no está, evidentemente, eh, pues estando segura ahí en Nicaragua. Sabemos que no está siendo segura. Con esta presión estaría creciendo la inseguridad, ¿no? Se profundizaría estas problemáticas, y pues el resultado, precisamente como hemos visto, pues es, es
1: salir. Muchísimas gracias, maestra, ma, muchísimas gracias, maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por esta claridad y por esta pues por este compromiso que tenemos es este país tan 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 hermano, tan hermanado con Centroamérica y con Nicaragua, que ha sido parte también de nuestra historia política. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a todos, a todas y a todos los
2: escuchan. Muchas gracias, maestra Selene Romero. Vamos a hacer una pausa musical que está a cargo de Maquisa, La Rosa de los Vientos.
14: Ah oh yeah pump A veces quisiera desaparecer del mapa Volver donde yo nací pero no es tan rapa Machaca, la duda no se saca La verdad como la especie alapa Maquice mi capa. a veces quisiera tener alas como pájaro Volar por este foxy, tuvo el olvidar yo un tiempo, que la mitad de mi familia Está muy lejos, hay bien que me quejo Hay bien en que estoy bien piola Hay bien quien me río hasta Del guato lo llola, ay comadre Lola, si usted supiera lo que Estar dividida, no saber cuál es su tierra a la chola en la cola como Ratón sin cola, mi mamá me Hablaba a mí del CHI Por allá, bien lejos, donde yo nací Donde yo crecí y no juego A la gringa, si eso tú crees Nunca llegues donde nunca no. vengas Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chile. Si sí, el mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido fuera, estoy orgulloso y tengo sangre indígena. Mejor porque es hermosa. Soy una tratamiento. Si fijo rumbo el mundo al lugar donde yo tengo. Así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carnet. Una Ulises sin tierra prometida. Eh, eh. Creado Mi propia diseña moderna, nene. el eh, eh. camino al andar por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo a mi nombre, lo importante, es lo que hace. Sin valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande. Que uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los
13: vientos seguido el camino de la calle sí, sí, sí. tan difícil que me pare como que me calle Donde me calle nunca olvido mis raíces Los países donde he vivido han unido sus matices Para que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de calidad La calidad de la verdad me para Me prepara para levantar mi alas Me protege como un chaleco cuantibala, Para mi alma el mundo en que vivo pido Un minuto para recopilar lo que he vivido Las ciudades en las que he residido Las personas con las cuales he compartido He sido yo el que he partido recorrido, miles de kilómetros en todos los sentidos, mido la importancia de mi vivencia, de mi existencia, me encuentro coincidencia, cuando me preguntan a qué sector represento, que en verdad? Yo no, no, no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario que salir de él para no ser marginado, yo soy ciudadano del planeta, tierra, ser humano que creer. cree la frontera con si sí, en Italia vivieron por el igual hermano, uh -huh. no es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos
14: de la rosa de los
13: vientos. Somos
5: hijos de la rosa de los vientos. Primer movimiento, hacemos comunidad. VOTA INTERNACIONAL
1: Chile realizó el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores en 13 regiones del país en un proceso inédito en el país sudamericano donde por primera vez sus ciudadanos eligen a la máxima autoridad regional mediante votación popular.
2: Tras cerrar los comicios se fueron revelando los resultados dando a conocer que el ganador fue el partido Unidad Constituyente. Por tanto, la centroizquierda chilena se convirtió en la gran vencedora de las elecciones
1: regionales. El Pacto de Partidos de Centroizquierda-Unidad Constituyente logró el poder sobre la capital en la que el candidato Claudio Rego, militante de la democracia cristiana, se impuso con un 52.7% de los votos.
2: En total, este grupo se quedó con 10 de las 16 regiones del país, 8 de ellas obtenidas en esta ocasión y 2 en la primera vuelta. En tanto, Chile Vamos se quedó con un gobernador electo en la Araucanía, al igual que el Frente Amplio que triunfó en Tarapacá.
1: Cabe señalar que en mayo pasado Valparaíso, Aysén y Magallanes fueron las únicas regiones que eligieron a sus próximos gobernantes, entre ellos Rodrigo Mundaca, Andreas Maci Andrea Macías y Jorge Flíez, Respectivamente, en esas zonas ya no se realizó una segunda votación.
2: Pues vamos a conversar sobre la segunda vuelta de las elecciones para gobernadores en Chile y sus implicaciones. Este día nos acompaña a través de la línea Daniela Campos Letelier. Ella es periodista, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas. Daniela Campos Letelier, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por compartir con nosotros este análisis de las, los resultados en esta segunda vuelta electoral en Chile. Bienvenida.
1: Gracias. Hola, Daniel. muy
6: buenos días a ambos.
1: Gracias
6: por por eh, el aniversario del de la Radio en el sí, un poquito pasada, pero más vale tarde
1: que nunca. <ríe> Gracias Daniela, siempre, siempre Chile tan cercano. Este nuevo Chile se visibiliza hoy en, en sus regiones. Desde el mundo es difícil ver las regiones que integran un país, pero en este Chile que es eh, que es un Chile de protesta, un Chile nuevo, de alguna manera tenemos la oportunidad de darnos cuenta en qué consiste, sí. cuáles son las redes. Que alimentan esta este, esta, es, esta voluntad tan férrea que tienen por recuperar la libertad chilena. ¿Qué representan estas elecciones regionales, Daniela?
6: Mira, eh, creo que se va a decir que la introducción que hicieron me pareció maravillosa, casi que me, 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 me retiro. <risa> <risa> eh, eh, lo que representa eh, desde. Desde lo político, diría yo, claro, ciertamente es un nuevo escenario político o un ordenamiento, porque el hecho de que desde las 16 regiones que tiene eh, Chile vieran eh, por primera vez sus ciudadanos y sus propios gobernadores, que es un cargo que no existía antes, o que, o que existía, pero que no lo elegían los ciudadanos, porque antes estaba el intendente, que era de plena confianza del gobierno, eh, habla de una descentralización como tú bien dices, de, de un empuje de la ciudadanía, ¿no? de, de ellos poder elegir a sus propios representantes. Eh, por otro lado, una implicancia importante, creo yo, como ustedes introdujeron, es que eh, le dio un respiro a la coalición de centro izquierda, que iba por el Pacto Unidad Constituyente, como bien nombraron, que nos remontamos hace un poquito atrás, porque usted ha tenido mucha elecciones este año y va a seguir teniéndola en la convención constituyente, cuando tuvo, se tuvo que votar por quién iban a ser los cinco constituyentes. Eh, los grandes perdedores fueron los partidos políticos en general, ¿no? especialmente los de gobierno, que tuvieron una, una, una pérdida estrepitosa, y eh, la centroizquierda y ganaron los independientes. Pero también ahí, por ejemplo, eh, la democracia cristiana solo tuvo un candidato, y la democracia cristiana era uno de los partidos que está el más importante del siglo XX en Chile, de la centro izquierda Entonces, esta implicancia de voto, la implicación de, de las votaciones es que, que era un versus entre la centro izquierda y la izquierda en sí misma, más que eh, con la derecha o con los eh, Gobernadores y de candidatos por el gobierno, ya que, como bien dijeron ustedes, el gobierno nuevamente eh, tuvo una gran derrota, es el gran perdedor. Sin duda, tuvo solo un gobernador en Araucanía, que es un voto duro de derecha. Eh, Se si sabía, digamos, no es no nada nuevo. Eh, eso eh, 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 Luciano Vivas fue la persona que publicó que la, la gobernación de la región de Araucanía, pero pero como digo, no es nuevo y, y no y me sorprende. Pero como bien dijeron ustedes, eh, de las 16 regiones, eh, 10 obtuvo eh, la, el pacto de unidad constituyente, que explica al partido al TPD, al PS, al, al DC, al partido radical, al ciudadano, y eso hizo un reordenamiento bastante importante, diría yo, en el escenario político, porque, lo, porque como venían mal desde la constitución, ...desde la votación de los constituyentes, quiero decir... ...venían un poco distanciados... Eh, ...porque había ganado más de la izquierda también... ...era la, la, la segunda gran ganadora... Eh, ...con el pacto del Frente Amplio y el Partido Comunista... Eh, ...lo cual esta vez no fue así... ...porque el Frente Amplio solo sacó dos candidatos... para el Partido Comunista... ...y perdió, como ustedes bien nombraron... Eh, ...y sin ¿no?... ...la región metropolitana, que es donde está la capital y ahí uno puede ver o se puede reflejar esta contienda, ¿no?, entre Claudio Orrego y, y, y con lo igual de la democracia cristiana ha sido ministro, ha sido intendente, ha sido alcalde y versus Carolina Oliva, Carolina Oliva perdió, perdón, que representaba a la amplio y perdió eh, ahora eh, es importante mencionar, creo yo que esta parte esta, esta esta eh, pugna, entre ellos dos, ¿no? es más una pérdida de Karina Oliva, bajo mi lectura, que un triunfo de Claudio Rego porque a Claudio Rego sin duda no apoyó la derecha chilena y, y que salió diciendo que lo iba a apoyar. Inclu eh, los partidos de gobierno, los presidentes de partidos de gobierno, dijeron que iban a votar por él. Sin embargo, Karina no pudo eh, arrastrar, digamos, o o incentivar eh, que votaran por ella las personas más de, de izquierda y yo conozco varios casos de personas que votaron por ella en primera vuelta pero que no votaron en segunda vuelta porque eh, en la, después de la segunda de la primera vuelta hizo una muy mala, eh, yo diría, unos errores no forzados a eh, pensar, eh, pero que la perjudicaron bastante. Igual, la diferencia de votos entre ellos de mil votos aproximados dice no, es una gran votación, no es que uno diga, riego le ganó por paliza, no le ganó por paliza, pero sí le ganó, y eso hizo, eh, dentro de las implicancias, que es la pregunta, ¿no?, que eh, se reordenara el, la centro-izquierda nuevamente, lo que justamente ayer estaba escuchando en la noche, en las noticias, que ahora van a ir juntos nuevamente en un pacto para las próximas elecciones de, de parlamentarias, y presidenciales, están trabajando en ellos, que son el 21 de noviembre próximo. Entonces me parece que, que le vino a dar un empujón y, y un ordenamiento importante. Eh, bueno, como digo, la, la segunda lectura de las implicaciones, la derrota una vez más del gobierno y de, de la derecha, que está muy golpeada, no logran encantar, no logran levantar candidatos que sí, la ciudadanía los elija, y de cierto que la derecha es la gran perdedora de, de esta jornada Tercero y lo no menor, yo creo que que sí, es eh, volver a reenfantar los ciudadanos con la celebración de elecciones, de que tenemos números bajísimos de abstención y la verdad es que si sí, un ciudadano presente en las urnas la democracia se ve muy debilitada. Eh, ojo que con esto me refiero a la forma tradicional y los mecanismos tradicionales de hacer política eh, como ir a votar en una elección, ¿no? Eh, y justamente ayer la Cámara de Diputados aprobó reponer el voto obligatorio y ahora eso debe votarse en el Senado no es la mejor manera pero es una de las que hay que tomar yo creo eh, sin embargo porque es importante reencantar a los ciudadanos y para eso se debe mostrar una política más conectada con las demandas del país y de las personas como ustedes bien comentaban eh, no sé si les dije pero eh, la participación estuvo eh, Solo votaron dos millones personas, que significa el 19,62% del padrón electoral, lo cual es realmente bajo, realmente bajo.
2: Bueno, ahí está la explicación o una posible explicación de esta, eh, pues este camino, esta reforma hacia el voto obligatorio, que yo quería preguntarte, Daniela Campos, cómo lo leemos, pero eh, ahí está una respuesta muy puntual, eh, menos del 20% de la, del padrón electoral votando <coughs> en esta elección de segunda vuelta, eh, y siguiendo este hilo, pensando en una correspondencia de territorio y actores políticos, ¿dónde se concentra incluso geográficamente el triunfo de la centroizquierda y a quiénes está aglutinando, a qué actores está representando actores sociales y políticos? Eh,
6: bueno, como me, me, el, hablamos del voto eh, eh, obligatorio, recibe pues, números, por ejemplo, eh, no alcanzamos el 20% del padrón, lo cual a mí me parece bajísimo, me parece eh, uh -huh. preocupante, ¿no? Eh, una de las regiones más bajas que votó fue la región de Antofagasta que tiene en el norte del país, eh, con un 12,11%, o sea, realmente fue bastante, y la más alta dentro de las 17 regiones fue la región metropolitana. Entonces, la centralización es, es, es muy importante porque consigna aquí... Eh, como las políticas, y eso hay, hay que quitarlo, ¿no? Y lo otro es que eh, con el voto obligatorio también se va a democratizar el voto, que me parece que es muy importante los estudios, los papers, eh, dan cuenta de esa relación de que en las comunas más altas eh, o con estratos económicos más altos votaron hacia la centroizquierda y, eh, las, y votaron más y las comunas más bajas fueron las que menos votaron. Eh, esto dentro de Santiago, eh, es un ejemplo clásico dentro de Santiago, pero también uno lo puede ver a partir eh, de las regiones. Por tanto, te este pregunta sobre lo que abarca eh, no sé, bueno, las comunas más bajas, o sea las regiones más bajas, el Maute, eh, Atacaja, el norte tiene general de la Baja, a que una taja, bueno, todo tan baja, pero el Bío, Bío eh, incluso la compañía donde ganó el gobierno también fue bastante baja, porque todas en realidad son bajas. Eh, yo te diría que la centro izquierda capitalizó votos que ellos habían perdido pero que reencantaron en esta, en esta, en esta segunda vuelta, quizás porque eh, los discursos a veces de los candidatos estaban más polarizados de lo que está la propia ciudadanía, y además capitalizó, eh, por ejemplo, en el caso de Claudio Rego, específicamente eh, los votos de una derecha, de una derecha dura, que dijo que no iban a votar por una candidata que era del frente de amplio o del Partido Comunista. Pero en general, para ver, para una general y, y, y no seguir pegando a la centralista, el, eh, en la oposición regional, yo creo que lo que hizo el centroizquierda fue ordenarse y con un candidato y reencantar digamos, de cierta forma, ¿no? Porque con esta con este tipo de votaciones tan bajas o por supuesto son los tampoco puedo hablar de, de absolutismo, pero eh, saber hacer la pega y, y, y ganar, digamos. Lo cual les ha servido, como dice la respuesta anterior, para ordenarse nuevamente y ir en un nuevo pacto para las parlamentarias y las votaciones presidenciales. Creo que eso fue lo que, lo que lograron hacer y, y reencantarse los mismos también, quizás, ¿no? Mm. Con, un, con un lenguaje más adecuado, eh y con una, no con una polarización que se ha visto demasiado, eh, más en los candidatos, como dije, que, que quizá en el Chile mismo, eh, aunque igual sigo pensando que, que indep los independientes eh, tienen un, un gran poder y una gran visibilización ahora en, en las políticas chilenas Bueno, empezando por la convención constitucional donde dicen los grandes ganadores. Uh
1: -huh. Daniela, esta, esta votación, estos resultados... Eh, pues contravienen todo este capítulo este, el artículo cuarto de la constitución donde decía que las regiones iban a ser nombradas por el presidente este es el primer paso de para eh, si nuestros radioescuchas no, no, no lo recuerdan o no lo saben justamente en este mes empiezan todo este trabajo de redacción de la nueva constitución y este es un paso muy importante porque justamente el año que viene en mayo o junio la nueva constitución va a ser este sometida a plebiscito ratificatorio y muchas de las regiones que tienen hoy un nuevo gobierno que han elegido los ciudadanos chilenos van a poner a prueba muchas de las cosas que les hacen falta en términos legislativos, va a ser una, una enorme sacudida para los legisladores y para, y para los ambientes universitarios que tanto también han aportado a tratar de pensar nuevas leyes para un país que, 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 que se imagina que está, que está a un paso ¿no? de, 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 de poder pensarse por escrito Daniela, ¿es así?
6: Eh, sí, yo creo que lo que tú dices es una, es una buena lectura y es una lectura correcta de lo que uno podría deslumbrar eh, de lo que se está haciendo en Chile, quizás porque son cambios eh, por primera vez en el país, eh, hay bastante ensayador en el, en el, en el desarrollo, ¿no? Eh, Chile nunca había escrito una constitución eh, a través de una convención constitucional, no había elegido a las personas. Eh, recordemos que esta convención constitucional es paritaria, la que para mi, es paritaria tiene escaños reservados a o sea, los pueblos originarios, además. Eh, y justamente por aquello eh, es importante que los gobernadores, como tú dices, tengan esa que está hoy día ¿no? de poner también eh, los problemas de la ciudadanía de sus regiones, porque creo que todos los países, o la mayoría de los países, se suelen centralizar en sus capitales o las regiones como más, más importantes y eh, así poder dar cuenta de cuáles son las necesidades de cada región de acuerdo a sus problemas y si eso se va a ver la idea es visibilizado a través de la convención constitucional que tiene que trabajar eh, ya luego, tiene que empezar a funcionar ahora en julio hay veces se sentaron algunos reglamentos por ejemplo que es lo primero que tiene que quedar listo para poder funcionar y eh, es importante darle eh, visibilidad a la a las demandas de cada de cada región no eh, y ir matando de a poco como dijo un actor chileno eh, la la constitución de Pinochet, que ciertamente esto va a quedar claro cuando salga el plebiscito eh, de salida que es con voto eh, obligatorio no si no no eh, ratifica lo que se hizo en la Convención Constitucional y nosotros crearíamos eh, cuestión eh, por la por la Constitución del 80 que eh, escribió que, es que en dictadura con pinochet Lo cual sería lástima, no creo que vaya a ser así, no creo que podríamos ser peor que de lo que estamos ahora en el sentido de, 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 de una de una de una carta magna, ¿no? Creo eh, que siempre va a ser mejor una carta magna ciudadana que represente los colores de todas las regiones, que representa los colores de todas las personas que, que viven en Chile, eh, del pueblo de Chile, y, y eso está había ratificado en la Convención Constitucional y ahora, de alguna forma, a través de los gobernadores que fueron elegidos por la propia ciudadanía. Si bien fue una ciudadanía baja, pero lo fue en, eh, al fin del cabo, y, y como tú bien decías, eh, esperamos que vean su demanda reflejada y se puedan eh, introducir a través de la Convención Constituyente, la nueva Casa Marca.
2: Bueno, en, en términos muy simples, en datos muy simples, comparando la participación ciudadana de este proceso eh, electoral que decíamos no llega ni al 20%, 19.62%, sí. si no me equivoco, el proceso ¿Alfa? del plebiscito... ¿sí? sí, muy bien. Sí, <risa> ¿verdad? Sí, 19.62%, Daniela Campos Letelier, el proceso del plebiscito, eh, en ese proceso la participación logró un 50.95% del padrón electoral electoral ¿Cómo, ¿Cómo se imbrican estos dos procesos? Ya nos hablas un poco y pensando ya hacia el cierre de esta charla, eh, ¿qué, ¿qué implicaciones se pueden prever luego de los resultados de este proceso electoral de segunda vuelta frente a la redacción de la nueva Constitución Política en Chile?
7: Bueno,
6: yo diría eh, dos cosas, creo que lo, lo comenté eh, en otra entrevista que tuvimos en la radio, que es que los factores que, eh, que desencadenan esta baja votación en Chile eh, son varios. En el último tiempo, por ejemplo, ahora tenemos una pandemia con números altísimos. Lamentablemente estamos toda la región metropolitana, por ejemplo, en cuarentena. En todo el país, eh, los centros médicos están colapsados. El Colmer, y si el Colegio Médico de Chile, está pidiendo, por favor, eh, que nos ayuden. Así que no somos realmente en un momento eh, álgido. Con la pandemia. Eh, por otro lado, eh, como he comentado anteriormente, eh, hay una desafección política que no es nueva. Y yo creo que este es uno de los grandes llamados. Y cuando respondí la primera pregunta, hablaba de impulsar, de incentivar a la votación. Y por eso estoy de acuerdo con el, con el voto obligatorio, porque lo que ocurrió en el plebiscito del apruebo y rechazo fue más bien una excepción donde vimos una votación alta donde concurrió mucha gente de eso, mucha gente joven, mucha gente de estratos económicos más bajos que en general tienden a votar menos, esa fue una excepción, porque si uno compara la votación anterior a esa, por ejemplo que es la de el segundo gobierno de Sebastián Piñera con la de, con la de constituyentes, ...tiene una correlación bastante normal, digamos... ...que va en una línea directa hacia la baja votación... aunque la gente no se levanta a votar... ...de que los políticos y el sistema político... ...está encantando a la gente... ...no, lo, no están logrando el llamado... ...y la gente no está yendo a votar... ...entonces eh, la votación del plebiscito... ...yo la vería y en general se ve como una excepción... Eh, ...por lo demás era una votación más fácil... ...entre comillas, ¿no? ...apruebo, rechazo la votación anterior eran cuatro elecciones si no se recuerdan bien me acuerdo que lo conversamos eran eh, gobernadores eran concejales eran alcalde y eh, me faltó una <ríe> Dos gobernadores concejales alcalde y eh, no no me acuerdo ahora no se fue si pero eran cuatro eran cuatro cuatro uh -huh. Había que votar por cuatro personas y habían votos que tenían 150 candidatos. Entonces era un, era una locura, era compleja y la de hoy, para eh, o sea, la de hoy, la del domingo pasado ya era eh, una vuelta donde ya se veía una baja, nadie se una alta votación, eh, justamente por lo que te estoy diciendo, la pandemia, momentos eh, altos y una de las, una de las políticas de la cual hay que hacerse cargo pero desde, desde lo profundo, desde el hondo, ¿no?, de, de leer más bien ya la gente no va, eh, las personas con eh, estratos sociales más bajos no van, ¿por qué no van?, ¿no?, eh, ¿qué estamos haciendo mal?, como desde una mirada instructiva desde los partidos políticos, hacerse cargo de ella, con bueno, todos quienes trabajamos en esta área de, de, de tratar de entender eh, por qué las personas no están eh, yendo a votar. Yo tiendo a pensar, como ocurrió en la constitución, constituyente que los ciudadanos estén mucho más eh, ávidos de eh, participación política fuera de las formas tradicionales y por eso yo les expliqué bastante en la pregunta número uno sobre, volver a votar tiene que ver con una con un mecanismo eh, de celebración de elecciones tradicional, total. Y quizá la gente quiere otras cosas, pero en una democracia la votación y la celebración del voto es va de la mano, digamos. Entonces... Eh, hay que volver a darles importancia y cómo se llama hacer que las personas eh, tanto hagan la política de independiente como les gusta, como se ve reflejada en la convención constituyente con la elección apabullante que tuvo la lista de independientes, ¿no? Que fue es la gran ganadora y a la vez decirles también hay que entrar a votar y y, y porque así es la única forma que ellos también voten por, su, por sus candidatos, ¿no? Así que yo creo que esa es la lectura. Y por otro lado, también me gustaría decir que eh, de las dificultades regiones solo hubo otras gobernadoras. Eh, acá no había imposición de paridad, así que espero que para la próxima elección de gobernadores eh, 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 haya más mujeres también.
1: Sí, pues ojalá. Daniela, eh, Daniela, muchas gracias eh, por, esta, por esta mañana tan, tan interesante y bueno, tan intensa siempre Chile para nosotros los mexicanos, pues es una pues es, eh, es algo entrañable verdaderamente siempre estamos eh, pensando eh, quienes vivimos la historia de Chile a lo largo del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad pues Chile es entrañable, Daniela Campos Letelier, gracias por traernos a este, a este gran país hacia nosotros y, y bueno, somos espejo el uno del otro, ¿no? en distintos territorios y bueno, sí es, es muy importante mantener este este vínculo para que aprendamos unos de otros de los procesos que vivimos de manera tan intensa, ¿no?
6: Muchas gracias, sí, sin duda, de hecho, escribí una columna la semana pasada eh, de acuerdo a una de las declaraciones 3 de 3 contra la violencia para Chile, pero los candidatos que tenían problemas con violencia, no problemas, que tenían eh, digamos eh, que habían incentivado la violencia intrafamiliar y el femicidio, y me encontré con esta espectacular deliberación de México, espero que se pueda llevar a cabo aquí en Chile también, así que los felicito por los avances.
1: Gracias.
2: Gracias Daniela Campos Letelier, periodista, eh, integrante de la red de politólogas y sí, seguimos con ese tema de la paridad en los puestos a elección eh, popular. Muchas gracias Daniela Campos. Vamos, vamos a hacer ya la pausa de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita en este momento cuando el reloj marca las nueve de la mañana hora del centro, vamos a la pausa y volvemos a primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Este año en la International Week UNAM se dialoga con distintas universidades de Latinoamérica y otros continentes para que tú, estudiante universitario y personal académico, hablas las aulas a la internacionalización de la educación superior. International Week UNAM 2021 Del 14 al 18 de junio. Para mayor información, consulta la página internationalweek.unaminternacional.unam.mx. Conocimientos sin fronteras
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Ahora empezamos las horas casi a la hora en punto porque bueno han, eh, ya no tenemos los spots, han, han parado las campañas y estamos ya en una en una nueva normalidad política informativa. Está en la en la cabina, en los controles técnicos Socorro Montes, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Bernice Camacho, eh, querida Bernice buenos días en la conducción del primer movimiento.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a mis compañeros, a los, nuestros compañeros y compañeras de todo el equipo y a ustedes que siguen a la escucha de la radio pública y radio universitaria aquí en Radio UNAM. Pues bueno, tenemos todavía por delante una hora muy activa, muy apretada, viene la poesía necesaria y también la mesa del día para hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la Ley General sobre Cannabis. Es Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista, activista por la regulación del cannabis Cannabis, los Derechos Humanos y las Políticas de Reducción de Riesgos y Daños, eh, socio fundador de la a, Ameca, la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, quien estará con nosotros en esta mañana para la mesa del día. Así es que, bueno, y también cerramos con el doctor Plinio Sosa, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener la presencia de Plinio Sosa con un tema que siempre nos deja en el enigma, es una manita de gato, ¿qué será? Bueno, yo todas las mañanas, aunque nadie me vea, me doy una manita de gato para, para, este, pues para darme ánimo, pero ¿qué será en términos de la química? Quédese hasta el final de primer movimiento, al final de esta hora, para que Plinio Sosa nos diga en qué consiste.
2: La pandemia, el encierro y las manitas de gato que bueno, a veces ya no son tan tan necesarias, pero, pero sí para animarse, para estar aquí al frente del micrófono, pues tienen un efecto tienen un efecto y, y pues bueno vamos vamos a ir ya eh, si estás de acuerdo Miguel Ángel con la poesía necesaria, por supuesto venimos de una hora muy interesante hablando del, de Chile y sus procesos eh, políticos estos resultados de la segunda vuelta electoral para gobernadores y cómo de línea en el mapa político chileno, el, eh, la presencia de la centro-izquierda, la participación, también un elemento interesante, importante, y esta eh, posibilidad que ya marcha en la Cámara de Diputados de hacer el voto obligatorio. Me parece que es eh, muy interesante pensar en esos términos eh, la participación política de las y los chilenos, Miguel Ángel.
1: Sí, ojalá. Y el próximo año, Berenice estemos eh, tú y yo eh, en, en Chile, en Santiago, conduciendo y dando noticia de la, de, la, de la celebración de la nueva constitución, sería muy interesante este, ahora que podamos tal vez eh, cuando baje un poco la pandemia y los contagios, hacer desde Chile una transmisión Este, nos lo debemos y creo que Chile sería un extraordinario escenario ¿no? De ahí nos pasamos a la, a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿cómo ¿Sí? ves?
2: No, bueno, me parece que el plan está está puesto. Ojalá tengamos esa oportunidad. Bueno, sería maravilloso, de verdad, so no cuesta nada. Transmitir desde desde Chile. ¿Qué, qué nos cuesta finalmente? Sí. ¿Qué nos cuesta? Si no más que la voluntad. Pues bueno, así estamos llegando a esta tercera hora, eh, querido Miguel Ángel. Les recordamos a nuestros radioescuchas, quienes tengan ese deseo y oportunidad de acercarse a redes sociales, pues que nos escriban, que nos den sus comentarios, muchos comentarios de hecho vertidos con el asunto de Nicaragua y este momento político a partir del de gobierno de Daniel Ortega, las detenciones contra opositores y periodistas. Este seguimiento que dimos con la maestra Selene Romero Gutiérrez De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Gracias por esos comentarios eh, eh, Pues bueno, están ahí Las redes sociales, arroba P, movimiento En la red social de Twitter Y en Facebook, Primer Movimiento UNAM Para eh, recabar Estas posibilidades de comunicación que nos brindan Las redes sociodigitales, Miguel Ángel Así es que creo
5: que nos vamos con la poesía Vámonos
1: ¿no? a la poesía necesaria vamos.
5: Primer Movimiento
2: el día de ayer el Congreso de Sinaloa aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y bueno es una gran noticia para la comunidad de la diversidad sexual que, que además llega eh, esta noticia en el mes a, a mitad del mes del orgullo y, y bien pues de Sinaloa precisamente es el escritor que voy a compartir con ustedes esta mañana. Se trata de César Cañedo, eh, él nació en El Fuerte, en Sinaloa, en 1988, es un poeta joven, eh, es poeta y es profesor, es muy relevante también para nuestra universidad, es fundador y coordinador del Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer. De la UNAM, donde también es eh, de esta misma institución doctor en letras, profesor de tiempo completo en el área de literatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, en, obtuvo en 2019 el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, ni más ni menos, por su poemario «Sigo escondiéndome detrás de mis ojos». Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal de, mil, de, de 2017 con su poemario Loca. Becario del Fonca del programa Jóvenes Creadores entre 2018 y 2019 en la especialidad de poesía. Y bueno, pues este poema se titula Cero Negativo de César Cañedo. La música, la música también les invito a poner atención a la música. Está a cargo de La Bruja de Texcoco, una canción eh, que se titula La Bemuche, la bruja, la bruja de Texcoco, pues eh, si no la conocen, les comento, porta ella vestidos tradicionales mexicanos y una barba, una barba crespa enmarca su rostro eh, eh, y su cuerpo también eh, entaconado y con grandes peinados con listones. Bueno, no dejen de ver el documental de la bruja de Texcoco, se encuentra en Filmin Latino. Así es que vamos, vamos con la poesía de César Cañedo, cero negativo. Ustedes la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Cero negativo. Poetiloca, muscuflora, rimbombérgica, retablista del sexo, broadcasteando orgiástica, saltimbanqui, poeticida, remáchame de versos y esteroides, conjúrame la carne que se asienta, enséñame a deletrar antofo, anto, antofagasta, sin que ibañes, nos jale de los pelos, abajeños, cresposos, bocamantes ni pobre humana prosa ni alopésica, la tuya más bien es me voy, me vengo, chaquetera y ridícula, excelsa y cuaternaria, exiliada, ida y vuelta del cordel y timpánica, fermento de bondage y de SM, forzosos aterrizajes sin laureles ni espanto, calavera que entierra con el bíceps poético a la fuerza en la tumba de la democración, rechifla pau, eh, pluralista en faúnico congreso decisiones erradas como el, bunt, el bulto en calzón puñístico que entras ano trioísta legítimo suspensorio del tiempo especulador de indecencias y sexopes, vena salida de rematarle tanto sangre ponzoña de negadas fallas cazador de dildo dildoposas arrojado del templo niño perdido para no estar en gracia a veces ser feliz solo es no serlo, Lubrica más tu pluma que tu ganso.
1: La mesa del día. Tras eh, vencer el plazo que impuso eh, para que el Congreso regulara el consumo lúdico de la cannabis en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en los próximos días un proyecto que invalida con efectos generales la prohibición para que el gobierno autorice el consumo individual de cannabis con fines recreativos
2: será el 28 de junio cuando el pleno discuta bueno, y vote el pleno discuta y vote la declaratoria bueno, general de inconstitucionalidad estamos ya escuchando por aquí a nuestro invitado en un momento más estaremos con él y es que bueno la, la Declaratoria General de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad decía de cinco artículos de la Ley General de Salud, los argumentos del máximo tribunal es que dicha prohibición es violatoria del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
1: De ser avalado el proyecto, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya no podrá negar permisos a personas interesadas en cultivar y consumir cannabis
2: sin embargo, mediante un comunicado, la Corte aclaró que el proyecto no anulará los artículos que castigan con cárcel la, posición, la posesión de más de 5 gramos de cannabis, así como el narcomenudeo y el narcotráfico.
1: Hay que señalar que el movimiento canábico mexicano presentó hace algunas semanas una solicitud ante la Suprema Corte para que declare inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana.
2: Pues vamos a conversar sobre el proyecto de la Suprema Corte que invalida eh, la prohibición para que el gobierno autorice el consumo individual de cannabis con fines recreativos. Nos acompaña a través de la línea Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca. Y bueno, ha estado con nosotros eh, en varias ocasiones ya para hablar de estos temas, Jorge Hernández Tinajero. Gracias y bienvenido a Primer Movimiento.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me Miguel Ángel. Un saludo para Gracias. ustedes y para toda la invitación
1: de Radio Gracias, Jorge. Fíjate que, bueno, quisiera que nos pusieras al corriente de en qué consiste este proyecto de la, de la Suprema Corte, porque uh -huh. tiene, por una parte, aspectos prácticos, aspectos políticos y aspectos de orden teórico para, para poder entender en el marco de una, de una filosofía del sujeto, por qué tenemos este derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad a partir de una práctica como esta.
15: Sí, bueno, eh, interesante la división que haces. creo que sí va por ahí. Eh, lo que no queda muy claro actualmente es, eh, y no he escuchado yo, digamos, per jurista o constitucionalista, una explicación convincente de qué es lo que significa esta declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte, ¿Y qué efectos prácticos tenga, digamos, en, en la vida del usuario de cannabis? Yo eh, creo algo que estaremos viendo. En primer lugar, yo creo que eh, lo importante es expresar cuáles son los alcances de lo que la Corte está diciendo en términos de lo que eh, sancionó en su momento, hace casi tres años, eh, este, con respecto a la cannabis, eh, para entender cuáles eh, las posibilidades que se abren en un futuro pues cada vez más inmediato yo creo que eh, lo primero de ello y en efecto en la introducción se mencionaban algunas cosas que que son ciertas y otras que vale la pena precisar eh, con respecto a las autorizaciones para consumir cannabis eh, recreativo que es como digamos de alguna manera fue expresado en la introducción eh, y eh, y lo, lo, las posibilidades que el legislativo tiene y cuáles son las obligaciones que no ha cumplido. Entonces, en primer lugar, yo diría que eh, eh, las sentencias de la Corte que formaron jurisprudencia y que en conjunto determinaron que hay cinco artículos de la Ley General de Salud eh, eh, en los que se refieren refiere al cannabis, y que son inconstitucionales eh, por eh, son, son inconstitucionales por eh, en efecto violentar derechos y por invadir eh, eh, el mandato de la autoridad sobre decisiones de la vida privada de los adultos que sería este libre desarrollo de la personalidad que significa que uno como adulto pues puede tomar las decisiones que considere necesarias para vivir su vida eh, siempre y cuando estas no afecten a los demás, es decir, que competan, digamos, a sí mismos, ¿no? Entonces, este es el principio del razonamiento, me parece que es un razonamiento muy concreto, muy fácil de entender eh, para todo el mundo, menos para nuestros legisladores, ¿no? Que lo han demostrado y uno y otra vez, que no han logrado comprender esto. Eh, en segundo lugar, eh, es cierto, eh, las sentencias de la corte y, y lo que digamos ordenaría cambiar al legislativo no tiene que ver con la organización de un mercado, tiene que ver con que se garanticen tales derechos. Y eh, estas, eh, digamos, este mandato en efecto no incluye la descriminalización del uso ni de la posesión. Esto es muy importante eh, mencionarlo porque eventualmente eh, si la Corte declara inconstitucionales esos artículos, digamos, vamos a estar en un limbo en el que en efecto no se sabe si yo quiero consumir cannabis, cómo la voy a obtener y probablemente a través del cultivo privado eh, sea la única manera posible que este, porque no la Corte no está avalando la creación del mercado, sino que podamos cultivar nuestras propias plantas. Y... Eh, y ese alcance que no ha sido, digamos, bien entendido por el legislativo, ha sido lo que yo creo que ha provocado eh, la parálisis que hemos observado en estos tres años. La Corte, eh, 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 al no descriminalizar el problema que tiene, eh, o para la sociedad, el problema que tiene que declarar estos artículos como inconstitucionales, es que deja eh, eh, espacio aún más a la arbitrariedad de la autoridad con respecto al uso del cannabis. Eh, Podrá ser que la corte diga que yo puedo cultivar mi, mis plantas y que puedo, digamos, usar cannabis mientras no afecte a terceros, pero si traigo ese cannabis en la calle o eh, si lo uso en la calle eh, o si en teoría no tengo un permiso de la COFEPRIS, que es lo que estaba también en la introducción, entonces estoy sujeto de ser considerado un delincuente y por lo tanto de un ejercicio de la autoridad que eh, finalmente va a violar el derecho que eh, en teoría está protegiendo las sentencias de la Corte. Ese es el problema de no tener una regulación. Eh, yo también creo, como decías ahí, que hay, aquí hay unos un aspectos políticos importantes. Eh, durante estos tres años de indefinición, la regulación del cannabis ha sido claramente una moneda de cambio entre las fuerzas políticas. Eh, esto no es este, nuevo, es, siempre es así, es decir, a veces las fuerzas políticas para sentarse a dialogar de unos temas, para platicar, para proponer ciertas iniciativas, para... Eh, reunir a otras fuerzas políticas al respecto de otras iniciativas, pues ponen condiciones que tienen que ver con otras iniciativas que les interesen o que no les interesen y que quieran rechazar. Eh, esto es muy común, digamos, dentro de las prácticas parlamentarias, no digo si está bien o está mal, pero es muy común, y el problema con el cannabis es que es un tema que legislativa y políticamente incomoda a todas las fuerzas políticas. Ninguna la entiende, lo entiende a cabalidad. Ninguna, eh, todos son eh, son fuerzas que eh, calculan más qué tanto les va a costar pronunciarse, ya sea a favor o en contra, o ganar cosas, pronunciarse a favor o en contra de, de una regulación, eh, y eh, les parece muy cómodo siempre aplazar el tema es decir, eh, se sientan a, a negociar o a, a, a dialogar sobre qué modalidades podría, regulatorias podría existir y hay fuerzas políticas que han dicho yo no quiero discutir eso y yo no pongo otras cosas si, si eso se discute, o bien si se discute de cierta manera o bien si se avala de cierta manera. Entonces aquí vemos que hay una, digamos, una moneda de cambio política que en la que prácticamente todas las fuerzas políticas y si uno se, se hace memoria de la forma en que declaran públicamente sobre el asunto nunca o casi nunca mencionan a los derechos de los usuarios, a los derechos de los usuarios de cannabis que son los fundamentos de la corte sino que hablan de si un mercado que debe ser de un modo o del otro que y los derechos de los niños, que si este, eso termina con el narcotráfico y con la corrupción o no es decir, temas que están, digamos, cercanos a un fenómeno más grande, que es el de la prohibición de las drogas, de los mercados ilegales que eso produce, de la violencia que puede generar, pero nunca hablan del tema central que son los derechos y cómo garantizar los derechos de las personas eh, eh, ya reconocidos por la Corte. ¿no? Entonces estamos en este momento en el que me parece, eh, la corte va a tener que, eh, que declarar como inconstitucionales esos artículos, el día 28 se reúne la corte, está en su agenda eh, discutir este proyecto de declaratoria de inconstitucionalidad que eh, adicionalmente, según entiendo es un procedimiento inédito en México es decir, esto nunca ha pasado entonces tampoco sabemos jurídicamente cuál es, si existe un camino digamos, ya previsto de qué es lo que va a a suceder una vez que esto sea eh, concluido por parte de la Corte. Y pues por el otro lado tampoco sabemos, porque no hay ninguna señal, eh, sobre cuándo el Legislativo retomará el tema para eh, subsanar el limbo en el que vamos a quedar. ¿no?
2: Jorge Hernández Tinajero. bueno, también ya, ya pasaron las elecciones, que fue un elemento que entró en juego en, en los meses anteriores en esta discusión. Eh, una vez pasado este proceso, ¿qué, qué, ¿se espera algún avance eh, positivo para los usuarios? ¿Cómo ves eh, el contexto de los tiempos políticos que corren a partir de la elección con respecto al tema de la regulación de
15: cannabis? Pues bueno, yo no creo que haya muy buenas perspectivas porque si ante la obligación de hacerlo durante dos años y medio, ante teniendo una mayor, mayoría eh, en ambas cámaras, el partido gobernante eh, no ha podido ponerse de acuerdo en cómo hacerlo, veo difícil que en un momento de transición política sea este un tema... Eh, nuevamente atractivo para las fuerzas políticas, sean cuales sean, ¿no? Eh, se hablamos, se habló mucho hace algún tiempo, algunos meses, que si no su sucedía eh, la regulación antes de que terminara el anterior periodo legislativo, eh, eh, se iba a pedir una prórroga, una nueva prórroga, la cuarta hubiera sido, y al final el instituto simplemente dijo, no hizo nada, es decir, dejó el asunto en el limbo, dejó de declarar sobre el tema, y, eh, e hizo, digamos, la vista gorda y parece como si no existiera ahí. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar dado que entran legisladores nuevos en el siguiente y en el de nosotros vemos difícil que en un periodo extra o potencial periodo extraordinario antes de que entre la nueva legislatura este vaya a ser un tema que pueda ser eh, discutido y consensado entre las fuerzas políticas que quedan. Entonces así... Eh, 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 nuevamente, digamos, nosotros como este, desde involucrados desde hace más de 20 años en este tema, lo que vemos es este nuevo ciclo en el que no sucede nada durante una legislatura y después cuando entra la nueva hay que volver a explicar todo, ¿no? Eh, y en general esas explicaciones tienen un procedimiento político, en foros, etcétera que han demostrado también que no llevan a ninguna parte, es decir, este, el legislativo abre la puerta a la discusión, pero si la cierra muy claramente a cualquier definición, y yo creo que ese es el momento en el que todavía estamos.
1: Jorge, pero esta, este, digamos este escenario que dices es desolador, porque bueno, sí lo hemos visto, por supuesto hemos visto ese tema de volver a explicarle a los legisladores todo desde el principio, pero no hay en este, eh, no, no hay en este nivel de, de, de gobierno. Una, una, una manera de, de, de consensar, de operar este, esta situación, no, 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 no ve salidas, es tan indiferente los operadores del gobierno como para desinteresarse en una cuestión que es tan importante en el concierto internacional, ya ni siquiera solamente local, es un tema que como lo han tratado, como, como lo has tratado en múltiples ocasiones, no, no se refiere a una esfera local, sino se refiere también a una cuestión internacional, ¿no?
15: Por supuesto, y eso es algo que no han comprendido los legisladores de este gobierno, ¿no? Yo veo muy difícil, este gobierno ha mandado señales, en un principio mandó señal clara de que de algún modo u otro estaba con la reforma del cannabis y que comprendía un poco la importancia de esta reforma, pero en la práctica eh, y en los hechos no solo ha eh, mostrado desde él y desprecio, sino incluso animadversión y hostilidad. Eh, recientemente ah, se hablaba de eh, manifestaciones, eh, a, hace dos días manifestaciones de unos muchachos este, que querían marchar hacia la corte para exigir que la corte eh, se definiera al respecto, digamos, y eh, la fuerza policial de la Ciudad de México fue bastante eh, superior e intimidatoria sobre estos chicos que los encapsuló eh, en una relación de tres a uno. Entonces, lo que vemos es que las políticas públicas de, de intolerancia, de represión, de sordera ante reclamos que ahora son más justos que nunca, eh, pues no han sido escuchados. Y si lo pensamos de esa manera, dejemos a los activistas. Digamos, la Suprema Corte lleva tres años prácticamente que, que, que determinó que el legislativo tenía que hacer algo y el desprecio ha sido enorme, entonces yo aquí veo que la corte digamos por por, por razón propia de ser quien de, de ser quien es y la función que cumple tendría que declarar esta inconstitucionalidad porque pues si hace tres años en cinco sentencias consecutivas la casi todos los ministros votaron a favor de proteger ciertos derechos pues veo difícil que ahora en una decisión de una sola sesión echen para atrás eh, lo que ellos mismos han decidido. Y por otro lado, pues está en juego pues qué papel jugamos frente a los otros poderes. ¿no? ¿De qué sirve tener una corte que determina mediante jurisprudencias proteger derechos y que los otros poderes simplemente le ignoren sin que pase nada? A mí me parece esto muy preocupante en efecto.
2: ¿Cómo está el, el debate público? ¿Cómo lo ves, Jorge Hernández Tinajero, eh, el debate público respecto a, a esta cuestión, a la criminalización, eh, cómo despejar aquel vínculo eh, que, que suele imponerse entre cuestiones de seguridad, de violencia, por un lado, y por otro, el consumo y los usuarios de, de, de cannabis?
15: Bueno, siempre ha sido un debate muy contaminado por los prejuicios. Eh, es un debate que, de algún modo u otro, desvía eh, también la atención de dónde debería de estar, digamos, el foco de nuestro interés social sobre el asunto. Regular beneficia no solo a los usuarios, sino también a los no usuarios, que desperdician menos recursos en términos de seguridad, en gente que no es peligrosa y que simplemente está ejerciendo sus derechos. Pero también eh, hay que reconocer que este tema eh, este, genera, digamos, hace que prejuicios eh, y malos entendidos que progresivamente han ido desapareciendo sean muy explotables también política y mediáticamente, ¿no? Eh, recordemos a la diputada Pan, que histérica diciendo de productos de cannabis en los que uno se iba a quedar en el viaje durante cinco días. Ese tipo de información contamina. Eh, el debate público yo creo que el debate público en términos de los políticos está bastante eh, es bastante anacrónico eh, está desactualizado es profundamente prejuicioso pero veo otra cosa en la sociedad o sea, yo en la sociedad sí, sí creo que ya eh, hay una aceptación mucho mayor eh, eh, con gran alegría me parece de una buena parte de la sociedad y con resignación de la parte que siempre ha estado en contra de que esto es algo que es inevitable eh, y que progresivamente hemos ido avanzando ello la gente que está en contra simplemente ha dejado de, de digamos de obstaculizar pero tampoco por supuesto ha eh, eh, promovido algún tipo de, de evolución en el asunto y yo creo que los gobiernos y las fuerzas políticas están nadando de muertito mientras la so en la sociedad sí están sucediendo cosas que eh, que han transformado, digamos, al mercado y la forma que vemos como a la cannabis en, en nuestra sociedad, pero eso no necesariamente se refleja mediáticamente y tampoco eh, políticamente.
1: Uh -huh. Esto que esto que comentas ahora, justamente el tema, el panorama también de este tratamiento eh, que este que hablas de la diputada del PAN, es justamente lo que nos persigue en, todos los, en todas las esferas. Eh, el, la, este, la víctima de feminicidio que termina siendo declarada culpable, eh, hay una parte que tiene que ver con esta, esta, esta cosa que no se comprende, ¿no? Finalmente esta lucha parece que es una lucha de, de, de unos adictos que pelean por tener derecho este, a, a hacer uso de sus libertades, ¿no? Porque hay una... por delante va, va el estigma. ¿Cómo estamos en esto? El organismo dedicado... A la cuestión de las adicciones, ¿no tendría también que pronunciarse en este sentido y hablar como teníamos, eh, no sé, en el DCM3, DCM este, que todavía consideraba la homosexualidad como una enfermedad, como este tipo, este tipo de estigmas que hemos padecido todo el siglo XX, Jorge?
15: Por supuesto que tendría que haberlo hecho, pero claramente ese organismo, que con la Comisión Nacional contra las Adicciones, ha sido uh -huh. desplazado por eh, fuerzas políticas, yo creo este, cercanas a, a, al, al ejecutivo, que claramente han impuesto una agenda que se, en las campañas que hemos que hemos tenido en los últimos dos años contra las drogas, digamos, están basadas justamente en eso, en el estigma y la discriminación y la desinformación más rampante sobre lo que son las drogas, sobre cuáles son quiénes son los usuarios en las que se confunde por completo el uso con el abuso y con la adicción. Eh, a mí me parece que aquí hay una disputa dentro del propio gobierno en la que claramente las instituciones, digamos, de salud y que antes y que deberían tener un rol protagónico eh, dentro de eh, este tipo de regulaciones han sido desplazadas por fuerzas políticas fundamentalmente conservadoras eh, que callan, por supuesto, ante las violaciones de derechos humanos que conlleva el ejercicio abusivo de la autoridad sobre usuarios, eh, y en ese sentido me parece que, que sí, que aquí lo que hemos, hemos visto es una descoordinación discursiva muy grande eh, del gobierno frente a las drogas, y, y claramente eh, practican políticas públicas en la calle que siguen eh, siendo violentadoras del derecho que discriminan, que estigmatizan y que sobre todo afectan al más vulnerable dejando eh, intactos los intereses de quienes sí lucran en el mercado no no, cuando no hemos visto digamos ningún eh, ninguna campaña o ningún esfuerzo gubernamental por eh, diferenciar siquiera entre quiénes son los verdaderos delincuentes y quiénes son los usuarios y eso habla pues yo creo de esa disasociación que hay entre el discurso y los hechos y ante una clase política completamente pasmada, eh, ignorante, prejuiciosa y que no, incapaz de cumplir con su obligación, no con la corte nada más, sino con todos nosotros como ciudadanos eh, que somos sujetos de derechos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Eh, Jorge, bueno, no sé si decirlo pero sí lo voy a decir, hace unas pocas, pocos días eh, me hicieron una invitación para participar en una campaña eh, en, en, en esta cuestión del consumo eh, de distintas sustancias en, en, en el país, una campaña que era una invitación de una eh, consultoría, de una consultora y más bien como de cuestiones de, de marketing y que hacen campañas publicitarias y yo les preguntaba bueno, ¿para quién es la campaña? Me decían para el gobierno, el gobierno federal y cuáles son las líneas, les preguntaba de, uh -huh. eh, de, de esta campaña y me decían un poco ya molestos, bueno, pues va sobre las buenas costumbres y, y, y a favor de la vida, ¿no? Me decían. Entonces, bueno, yo me fui de espaldas, te podrás imaginar. Lo ventilo aquí, no digo el, el, el pecador, pero sí el pecado. Pero bueno, Jorge Hernández, recapitula, eh, eh, recapitulando eh, sobre lo que podemos ya con una fecha dispuesta para el la, eh, pues el debate de este proyecto en la Corte, eh, ¿qué podría modificarse en términos de las facultades de la COFEPRIS? ¿Hay, hay una bueno, es ahí?
15: Que, es, ese ya es un tema muy técnico, yo sé que empezamos con eso, pero básicamente aquí hay, una, aquí hay un debate que es... Eh, el origen un poco del procedimiento jurídico, y es que ciertos ciudadanos en su momento fueron a pedir, o sea, como esa fue la estrategia jurídica de solicitar un permiso administrativo a una autoridad para cultivar eh, cannabis para ellos mismos porque no querían recurrir justamente al mercado ilegal, este y la COFEPRIS, por supuesto, les negó el permiso, dado que no puede ser de otra manera porque la ley así lo estipula. El asunto es que con esa negativa los Quejosos fueron ante un juez y dijeron: Yo quiero un amparo porque eh, esta ley viola mis derechos a la libre expresión de, de la personalidad, y esos amparos terminaron en la Suprema Corte formando eh, jurisprudencia. Pero también hay, por lo menos yo he opinado desde un primer momento, eh, en que si la Corte reconoció esos derechos y delimitó de eh, con claridad que la autoridad y las leyes no pueden llegar hasta el ámbito privado de las personas. Eh, yo, eh, en lo particular, me he negado también a, a pedir un permiso para un, a una autoridad para ejercer un derecho que eh, solo ejerzo en privado. Es decir, eh, ¿por qué voy a estar pidiendo eh, permiso para hacer algo de lo que tengo derecho eh, sin molestar a otros y en un espacio privado? Entonces, eso es re, para, desde mi punto de vista, reconocer que la, 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 la autoridad puede tener Algún tipo de injerencia en este ámbito Desde mi punto de vista no lo tiene Justamente los, los, los Las sentencias de la corte es lo que mencionan Lo que sucede es que Mientras no cambie la ley Pues la vía del amparo es la única seguridad jurídica Que tendría el usuario Para cultivar sus propias plantas y consumir Pero Con independencia por cierto De cualquier fin Es decir, ni no importa si es recreativo Medicinal o espiritual o religioso es La corte no determina eso Es cualquier fin entonces, esta idea de que la COFEPRI tenga o no que emitir permisos, a mí me parece que es un debate equivocado. Eh, desde luego que no debería de emitir permisos. En todo caso, una regu eventual regulación, eh, digamos, para poner límites al cultivo privado, digamos porque es probable que este, estamos de acuerdo en que tiene que haber un límite para determinar más o menos qué es este... Eh, el espacio privado y cómo esas plantas y no van a salir de ahí bueno ahí hay una discusión que puede ser llevada a cabo por en, en otras partes del mundo por el número de plantas por la superficie de cultivo etcétera etcétera pero eh, eh, no mediante un permiso no lo que pedían en la legislación que finalmente no llevaron a cabo era que yo tuviera que pedir un permiso para cultivar un número eh, máximo de plantas ridículo y que además la autoridad este se eh, reservaba el derecho de que si no contestaba quería decir que el permiso era negado es decir la autor lo que estaban proponiendo los legisladores era eh, si yo no hago nada eh, no tú no vas a poder ejercer tu derecho y eso uh -huh. va a ser legal uh -huh. cuál es una aberración increíble entonces esta idea de tener que pedir permiso eh, alguna autoridad administrativa me parece que es equivocada, eso es justamente lo que tenemos que entender, que hay una división clara entre el ámbito privado y el ámbito público en el ámbito público podemos discutir cómo pero en el ámbito privado creo que lo que tenemos que hacer es defender que esté fuera esa autoridad, ahí no tiene que hacer y ese me parece que ese es la esencia de toda la reforma
2: Bien, pues Jorge Hernández tinajero te, te agradecemos, vamos a estar pendientes a esta fecha que ya se tiene el, 20, el próximo 28 de junio en la Suprema Corte de Justicia, esta discusión del proyecto eh, y pues bueno, veremos y ojalá tengamos oportunidad sí. de platicarlo contigo.
1: Sí, esta es una vieja historia, bueno. Jorge ¿no? es una vieja historia, yo recuerdo el informe bueno. Chapman y el, y el informe Hyde que justamente señalaban ¿Sí? esta ah, cosa sí. que, que Gay Talese eh, hace en el libro La Mujer de tu Prójimo, en el que una gran parte de la sociedad norteamericana de los años 50 está este, eh, está regulado las posiciones sexuales en las que este, los ciudadanos pueden, eh, pueden tener sexo ¿no? y como, como tú lo dices hay una parte íntima en la que no se tiene que pedir permiso porque nadie te está viendo, ¿no? O sea, vas a ir a una oficina a decir si puedes, con tal o cual posición, tal vez se lo cuenta de una manera muy divertida. La mujer de tu prójimo es un gran libro sobre esa sexualidad prohibida por las por las autoridades, como, como este placer, ¿no? Del cannabis. ¿no? Gracias, Jorge.
2: Creo que, creo que ya se despidió sí. Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, eh, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca. Bueno, vamos a hacer un corte. Lo que vamos a escuchar a continuación es una producción de Radio UNAM de precisamente Medicina Tradicional Mexicana, la Bugambilia Rusa y la Sábila. Vamos a escuchar y
10: volvemos. Sí. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana La medicina tradicional es reconocida hoy como un
5: recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta.
10: Maestro Carlos Sola Luque
11: Después de cierta experiencia de investigación, soy un convencido de que en la casa hay una geografía de la salud. Pongo tres o cuatro ejemplos típicos. Si la casa tiene un pequeño jardín adelante, de una familia indígena que emigró al Distrito Federal, es muy probable que nosotros encontremos plantas que han sido elegidas con dos criterios. Un criterio ornamental y un criterio utilitario. La bugambilia típica del centro de México es plantada por su belleza, pero también... Porque, sobre todo si es la bugambilia roja, porque tiene una trayectoria de fama de ser útil para la tos. Es muy probable que una planta menos atractiva a la vista también esté puesta en la parte de adelante de la casa. La ruda, que tiene fama de proteger contra la envidia los malos aires desde el Mediterráneo europeo. Recordemos que la ruda no existía en América hasta la llegada de los españoles. Yo señalaba el caso de la sábila. La sábila es una planta con fama no solamente para padecimientos dermatológicos, sino también para estas interpretaciones. ...simbólicas, culturales, ¿verdad?... ...de ser una planta vinculada a la buena suerte... ...entonces es muy frecuente encontrar que uno entra a una casa... ...y hay una planta de sábila, además con un listón rojo... ...y sorprende enterarnos que el aloe vera... ...en realidad es originaria de Sudáfrica... ...y el aloe barbadensis, que es la otra sábila... ...es originaria de Barbados.
0: El maestro Carlos Solaluque... Es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
5: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
0: Mexicana Bugambilia
10: Bugambilea glabra choisi, nictagina C.
0: Bugambilia
10: Esta planta se utiliza en todo el país para tratar afecciones respiratorias como tos causada por calor en el mes de mayo o por frío en diciembre y enero.
0: Las flores, brácteas, son la parte de la planta más utilizada y su preparación en cocimiento, que se administra por vía oral, es la forma de empleo más generalizada.
10: Se recomienda para el asma, bronquitis y disentería.
0: Alivia el ronquido y dolor de pulmón y se toma contra la tosferina
10: aunque en muy pocos casos también se hace mención de su empleo para tratar alferecía de niños, ahogamiento, dolor de estómago, mal de orín, barros y espinillas y para realizar limpias. Ruda. Ruta chalepensis L. Ruta C. Ruda. Esta es una planta muy popular en gran parte del país. El uso más frecuente la indica para tratar el mal aire.
0: Esta planta es usada en otras enfermedades también de índole cultural, como mal de ojo, espanto, aire en el estómago, aire en los ojos, aire en los oídos, aire en la cabeza, daño, brujería, envidias, susto, golpe de aire, aire de los niños, cólicos de aire y punzadas de aire. Además, el uso de esta planta no solo se limita al medicinal, sino que es útil también para la buena suerte y en las borracheras. Sábila,
10: aloe vera, l, lilia c. Sábila es común su uso en problemas de la piel como disipela, erisipela y moretones, los que son tratados con la hoja aplicada como cataplasma y de esta misma forma se utiliza como cicatrizante.
0: Se emplea en quemaduras producidas por el sol, en granos y paño.
10: Para la diabetes se administra por vía oral en ayunas, acompañada de nopal o estapa.
0: Se le emplea para dolores en general, como dolor de muelas, cabeza, muscular y dolor de riñón.
10: Inclusive se ocupa cuando hay inflamación del estómago, hígado, intestino o vagina. En estos casos se pela una hoja de la planta, se hierve y se aplica. Este remedio sirve también para sanar las llagas.
0: Se le atribuyen propiedades laxantes, diuréticas y cicatrizantes.
10: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Producción Silvia Cruz Jiménez
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana La producción de Radio UNAM
5: Primer movimiento Hacemos comunidad Química entre nosotros Química para todos la mejor manera de cerrar los miércoles aquí en
2: Primer Movimiento con Química para Todos y la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación de, de la ciencia y de la química. Una manita de gato es el tema de hoy, algo que está en desuso en este encierro pandémico. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, doctor.
16: Escuchamos. Sí. Los ¿Lo homo sapiens. Siempre hemos buscado cómo mejorar nuestra apariencia. Y así como hay sustancias químicas para muy diversos usos y aplicaciones, también las hay para mejorar nuestro aspecto. Son los cosméticos. Pueden ser para el cuidado de nuestra piel, nuestro pelo, dientes, uñas, etc. ¿Sí? Aunque la piel se puede mantener perfectamente limpia, tan solo con agua y jabón, esto no evita que se seque demasiado, se ponga excesivamente grasosa, o inclusive que deje de estar saludable. Y aquí es donde entran en acción cremas y lociones limpiadoras para el rostro, por ejemplo. ¿Sí? Estos productos sirven para eliminar el maquillaje facial, la suciedad superficial y la grasa de la cara. Hoy por hoy son capaces de remover rápida y eficazmente el polvo facial, el colorete, las bases de maquillaje, el lápiz labial, etc. ¿Sí? Generalmente estos productos son emulsiones, es decir, son materiales que contienen varios líquidos mezclados. La mayoría de los materiales son mezclas de varias sustancias, ¿no? lo que hay en el mundo. La madera, por ejemplo, no es solo celulosa, es una mezcla de muchas sustancias. Una de ellas es la celulosa. ¿sí? El aire no es una sola sustancia, sino un material donde se encuentran varios gases mezclados. Y el agua de mar, por poner otro ejemplo, no es agua sola. Contiene mucha agua, sí, pero también contiene cloruro de sodio y muchas otras sales más. Es muy difícil tener sustancias solas. Las que se tienen, por ejemplo, en un laboratorio escolar es porque los químicos las extrajeron de una fuente natural o las obtuvieron mediante algún procedimiento químico y las aislaron y las purificaron ¿sí? y las metieron a ese recipiente. ¿sí? En primera instancia, podemos reconocer dos tipos de mezclas. Las que a simple vista se percibe que consisten en más de una sustancia. Por ejemplo, el agua de tamarindo. Se nota que consiste en varias cosas. La pulpa, que son como hilitos sólidos de color café. Un líquido transparente también de color café, que por cierto, debe contener al menos dos sustancias, porque el agua no es café, y tiene que tener algo más que sí sea café. ¿sí? A este tipo de mezclas se les llama mezclas heterogéneas. ¿sí? Y hay las mezclas engañosas, las que parece que son una sola cosa, pero en realidad son varias sustancias mezcladas. Por ejemplo, agua con sal, a simple vista parece una sola cosa, ¿no? O este, el aire también. Las aleaciones, el bronce, el acero, las amalgamas, parecen una sola cosa, sin embargo son varias sustancias mezcladas. A estas se les llama mezclas homogéneas, pero en realidad hay una tercera categoría, los coloides. Son mezclas que también tienen un aspecto homogéneo, pero que no están mezcladas molécula a molécula, ¿sí? a escala molecular, sino que son grandes grumos dispersos en la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Estos materiales suelen ser opacos o tubios, por ejemplo, la leche, la mayonesa, la mermelada, la niebla, el smog, la sangre, el citoplasma, todos esos son coloides de alguna manera. Existen varios tipos de coloides, dependiendo del estado físico de las sustancias mezcladas. Y aquí les voy a decir algunos nombres que les van a sonar eh, comunes, ¿no? que los han escuchado alguna vez. Aerosoles, espumas, emulsiones, geles y soles, por ejemplo. ¿sí? Las emulsiones, que es de lo que estoy hablando ahorita, son materiales líquidos donde un líquido está disperso en otro. Sí, por ejemplo, gotitas de aceite en agua o gotitas de agua en aceite, por decir algo. El agua y el aceite no se mezclan. Para que lo hagan, se requiere de un emulsionante. Sin este, el aceite quedaría flotando encima del agua. ¿Sí? Para que se forme la emulsión, se necesita una sustancia que tenga una parte polar para que interactúe con el agua y otra no polar para que interactúe con el aceite. Algo muy parecido a lo que hace el jabón para eliminar las manchas de grasa. Si el emulsionante es más comp compatible con el aceite, por ejemplo, resultará una emulsión de pequeñas gotas de agua dispersas en aceite. Si al revés, es más compatible con el agua, resultará una emulsión de diminutas gotitas de aceite suspendidas en agua. Estos dos tipos de emulsiones tienen diferentes usos. ¿sí? Por ejemplo, una emulsión de aceite en agua, en una emulsión de aceite en agua, el agua se evapora fácilmente provocando Se enfría, y dejando una película aceitosa, que es la que realmente va a actuar para el, la limpieza de la piel. Las cremas y lociones de manos son ejemplos de este tipo de emulsión. En cambio, las emulsiones de agua en aceite, en ellas, la fase aceitosa entra inmediatamente en contacto con la piel, o sea, hay más aceite que, que agua, rápidamente entra en contacto con la piel, y el agua se evapora pero de una forma muy lenta, de tal modo que no se siente el enfriamiento. Algunas cremas frías y apósitos para el cabello son emulsiones de agua en aceite. Una formulación básica para las cremas limpiadoras es, por ejemplo, 50% de aceite mineral, 32% de agua, 17% de cera de abejas y tan solo un 1% de bórax. La cera de abejas y el aceite mineral son quizá los principales agentes limpiadores para los maquillajes faciales y los lápices labiales. Y bueno, una reflexión final. Los homo sapiens actuales somos los mismos que aquellos que hace unos 195.000 mil años habitaban el valle del río Omo, en el sur de Etiopía, los hombres de Kibish. Solo que parecemos más guapos porque nosotros, los de ahora, todos los días nos damos nuestra manita de gato.
2: Muchas gracias eh, Doctor O Sosa Bueno, muchos aprendizajes Muchos aprendizajes en estas mezclas Distintos tipos Coloides, mezclas homogéneas Mezclas engañosas Yo, perdón, pero no pude dejar de hacer La, la referencia, la vinculación Con los, eh, las alianzas partidistas de moda ¿Qué tipo de, de mezclas serán? coloides, mezclas engañosas, mezclas homogéneas.
16: Parecen
2: coloides. Parecen coloides.
1: Que, <risa> sí, y es que todo está eh, Plinio en relación con la con la piel, ¿no? Es una es una cosa muy interesante, fíjate que tengo que decir que este me compré un microscopio pequeñito, muy 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 simple y ya había perdido noción de lo que de lo que era la piel, este sí. no la tenía muy en consideración y justamente es un es un eh, eh, microscopio de la marca Zeigen y justamente este, hay un modelo anatómico que venden eh, de esta marca alemana, de origen, de origen este, alemán, que es eh, el modelo anatómico de la piel, que es un bloque en cuatro piezas, sí. y que justamente el tema de la porosidad y de las sustancias químicas que ahora refieres es el gran tema de, este, de, estos, de estos pequeños módulos que penetra, que es impermeable claro. a qué que es impermeable la piel y qué indefectiblemente se cuela a través de ella. Muchos venenos se cuelan a través de ella claro. y también muchos eh, nutrientes, ¿no? Es algo fascinante, me imagino como químico debe ser el gran el gran este desafío de la industria cosmética, ¿no? No, no hacer un bien que termine por ser un mal, ¿no?
16: Claro, sí, sí la, la piel es impresionante, es el, el órgano más extenso del, del cuerpo. Y, en efecto, sí, sí. tiene varias capas, ¿no? La epidermis, la dermis, la parte más profunda de la piel, y este, y todo eso tiene el que se dedica a la fabricación de cosméticos que considerarlo, ¿no? Para hacer su, para hacer su sí. formulación por
2: supuesto, pues qué fascinante, doctor Pino Sosa, cerrar de esta manera eh, nuestro programa de miércoles, en ocho días nos escuchamos una vez más, y bueno, la audiencia se puede acercar a tu cuenta de Twitter, arroba Pliniux, con X al final, te agradecemos como siempre y te deseamos un excelente miércoles.
16: Sí, igualmente, nos escuchamos de hoy en ocho. Gracias. Gracias
2: bien pues estamos acercándonos al cierre pero no sin antes irnos con eh, esta producción de Violeta y Oro letras violetas con Sandra Lorenzano en la narración y en la selección pues de distintas escritoras del Orbe eh, y de la región latinoamericana en el caso en este caso Sonia Choc eh, Chocron Chor Sonia Chocron, eh, desde Venezuela vamos vamos a escuchar Miguel Ángel y volvemos aquí a primer movimiento
1: Sí, vamos. nos dice Frida que ya nos vayamos, que demos adiós a todo. Así que los dejamos ah, los dejamos con, con Sandra Lorenzano y sus Letras Violetas, que son tan, tan interesantes. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a Letras Violetas, este espacio que hemos creado para las poetas y la poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero presentarles a la poeta, narradora y guionista de cine y televisión venezolana, Sonia Chocron. Sonia Chocrón nació en marzo de 1961 y tiene cerca de una decena de libros de poesía publicados por los que ha recibido importantes premios nacionales e internacionales. Su obra como guionista de radio y televisión le ha valido gran cantidad de reconocimientos también. Y quiero leerles un poema que me gustó muchísimo y que estoy segura que ustedes también van a disfrutar. Se llama Orden y dice así. Hay que hacer orden en la casa. Lavar la losa, vestir la cama, hay que hacer orden en la casa, plantar las flores de calabaza, borrar el rastro de la maleza, buscar la música de las cosas, haciendo orden, haciendo casa, con las palabras para formarlas, poner el orden, formar la casa, con un ejército de palabras que nadie sepa, que nadie vea que las glorietas están cayendo, hay que hacer orden en la casa para que el ave de la tristeza se vaya al parque o a la avenida para poner el orden dentro de casa, y que no crezca la angustia ciega que crece en ella cuando es de día bañar de azúcar y sangre impía todo resquicio de las esquinas. Que Dios la ampare y la favorezca De la traidora melancolía Del mal de ojo y la villanía Que hay que hacer orden Quitar la traza Barrer el polvo todos los días Limpiar la casa Poner el orden Que si nos vence Nos vendería la muerte eterna La pena en vida Matar el orden Cegar la herida Letras Violetas Hermoso poema de Sonia Chocron, ¿verdad? Casi para ser dicho a ritmo de hip hop. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Abrazos. Chao. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad